0: Alô, alô, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando, alô. Essa é a última edição do Diário de Bordo, do SciCast, chegando finalmente no mundo da Lua, onde tudo pode acontecer.
1: Oi, aqui é a Giovana de São Paulo e ao infinito e além. Wala, <risos> wala,
2: aqui é o Pena de São Paulo. Eu não tenho uma frase, poderia ser uma pequena frase para um homem e uma grande frase para a humanidade, mas eu não consegui ela. <risos> Boa
3: Na Elton do Rio de Janeiro Fly me to the moon
4: Finalmente um pouco de cultura nesse cast é,
3: Ah, o que? Eu tô falando de Lucas
4: Silva desde o primeiro, é mais cultura do que isso Finalmente esse. um pouco de cultura Tony Bennett, o primeiro podcaster Salve, salve, gente, amiga da ciência direto do lindo balão azul Aqui é o William Spengler e Buzz Aldrin era o único capacitado naquela época a dizer o seguinte, eu vivo sempre no mundo da lua porque sou um cientista. O meu papo é futurista, é lunático.
3: Muito bom.
5: De Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Gostinim. Dirigir pro Gaspar é como dirigir pela lua. Pô. <risos> Pelas crateras, é isso? É.
1: Você está ouvindo o Psycast? porque a ciência tem que ser divertida.
6: E chegar. A mais uma sessão de recadinhos do Sequest Sim, você não está maluco Ouvinte, hoje é sábado E como eu prometi ontem Hoje tem mais, poxa vida A última parte da nossa super trilogia Homem na Lua Então, espero que vocês curtam Espero que vocês tenham gostado da experiência E da viagem até aqui <risos> Aproveita e... Que hoje tem mais, apertem os cintos E é isso aí, bora pra lua Recados rápidos hoje, a gente falou um montão do Cambly Ontem, é, aproveitem, sério Usem o código SciCast lá no site Do Cambly, não deixem passar essa Oportunidade, porque Gente, é uma experiência muito legal, é muito divertida É incrível, então é, Conheçam e prestigiem E claro, ajudem o SciCast Porque se vocês entrarem e colocarem nosso Código e, e tiverem uma aulinha lá Com o nosso código, o cliente fica feliz Você aprende inglês e a gente também fica feliz, porque a gente fez a diferença a marca e para vocês, né parece que é pouco, mas é muita ajuda, de verdade, então a todos vocês que se cadastraram com o nosso código o meu muito obrigada, eu amo vocês eternamente, eu tô fazendo coração com a mão aqui <risos> Se você quiser ajudar a gente de outra forma, você pode ficar Chique Ciência lá na lojinha da Mitou Camisetas. Então você pode entrar lá na Mitou Camisetas, procurar os nossos produtinhos do SciCast. Os links também estão aqui no post. E, enfim, você vai ficar... Chique fashion ciência aí. Claro, se você também quiser ser um patrono, se você quiser participar do grupo, se você quiser ter acesso a outras coisas ali, você pode, a partir de um real, ajudar a ciência a ser divertida pelo PicPay, Padrim e Patreon. Se você quiser falar com a gente naquele Fala que eu discuto, contato arroba e se for uma coisa mais aberta, se você quiser compartilhar gifs de gatinhos na lua, ou se você quiser mandar uma música que tenha a ver com a lua, ou qualquer coisa do tipo, e aí eu espero muito que o, que o editor tenha colocado tipo lua sabe, nesse recado, não sei. <risos> Pagodão assim. Então, se você quiser falar com a gente e criticar a Jujuba por colocar uma música, ou gostar da música, falar que legal, eu gosto dessa música, você entra lá no post no. Portal Deviante, uh, comenta com a gente com certeza o pessoal vai interagir com você, a gente vai fazer brincadeira e se você tiver dúvidas também serão respondidas ou no próprio post ou no derivadas que é a leitura de e-mails. Lembrando claro que o Portal Deviante é um super megazord de conhecimento, entretenimento e diversão, então se você quiser conhecer os outros podcasts da casa, você pode entrar, uh, assinar os feeds individuais, assinar os, o feed único você também tem textos diários saindo pela linha Linda da Deb, curadora maravilhosa, que vai lá, que revisa os textos dessa galera incrível. Gente, sério, são quase 100 pessoas trabalhando todos os dias no SciCast pra você aumentar o seu conhecimento de uma forma divertida. Então não deixe de prestigiar, não deixe de apoiar e não deixe de ajudar a gente. Entrem lá e é isso. Mandei muito amor. Pelas nossas redes sociais também, portaldeviante. Acho que é só. Eu não vou ficar falando muito porque eu falei muito ontem. Vamos para o episódio. Música
3: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon
5: and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish.
0: Vamos aqui, finalmente, finalizar a nossa trilogia da chegada do homem à lua. Sim, a gente fez esses episódios especiais para contar esse épico, essa jornada de gerações que nos levaram, finalmente, à conquista do espaço e à chegada efetiva ao nosso satélite natural. A gente comentou aqui, nos primeiros episódios, sobre os sonhos e aspirações, ainda na antiguidade, como isso evoluiu já na modernidade para as primeiras máquinas e os primeiros desbravadores como que a exploração espacial entra na pauta internacional num contexto é, do entre guerras depois num contexto durante a Segunda Guerra e principalmente no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial com a polarização e a Guerra Fria e falamos sobre as primeiras, as primeiras tentativas e sucessos do homem chegando ao espaço no segundo episódio... A gente descreveu mais essa corrida espacial e as sucessivas vitórias soviéticas sobre os Estados Unidos sobre como que a União Soviética conseguia sempre alcançar os, os desafios num momento anterior ao norte-americano, mas ainda assim como os norte-americanos continuavam com o seu desenvolvimento falamos sobre as pessoas, os cientistas as cabeças por trás desse desenvolvimento e sobre a importância que eles tiveram para que os arranjos técnicos dessa missão tão complexa que era em plenos anos 60 ser de fato conseguida com a tecnologia daquele momento falamos sobre a lua como novo grande e último desafio a ser colocado nessa corrida espacial e a importância do Kennedy que ele teve para isso e aí comentamos sobre a Gemini e como essa missão norte-americana foi essencial para colocar cada vez mais próximo o desejo humano de finalmente chegar e Aterrizar e conseguir voltar da Lua. E hoje, dia 20 de julho de 2019, exatamente 50 anos depois da chegada do Homem à Lua, vamos falar justamente desse acontecimento, sobre como que a missão Apolo veio a emergir, como que... Na verdade, a gente já, tava, a gente já comentou um pouco das missões Apolos anteriores, mas como as mais recentes levaram a gente até a Lua, de fato, como foi, enfim, a viagem até lá e como foi esse momento tão épico, o que é frequentemente reconhecido como o momento mais é, esplanado na mídia internacional do século XX. O momento do século. O momento do século, é, é isso, viu? É o momento do século.
4: Posso fazer algumas observações em relação aos aos dois passados, que eu acho interessante. Vamos lá. No que tange a exploração espacial, mais ou menos até o período anterior à Segunda Guerra Mundial, para muitas pessoas nos Estados Unidos, inclusive, a exploração do espaço era algo muito, 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 muito muito distante. Começa por aí, né? A mais ou menos, até logo, logo no pós-guerra, mais da metade da população dos Estados Unidos nunca tinha ouvido falar de satélites espaciais. A coisa vai ter um, uma virada de chave considerável a partir do do lançamento do Sputnik, junto com o medo que acabou vindo a reboque, porque a ideia é que, se os justos têm tecnologia para lançarem algo no espaço, eles podem soltar uma cabeça explosiva nas nossas cabeças, né? Tanto é que logo depois disso, menos de um ano depois, nós vamos ter a fundação da NASA, que seria a agência dedicada a explorar o espaço, e mais a Fundação Nacional de Ciências, que promoveria uma integração da comunidade científica com os, a escola de base. E aí, você tem Sputnik você tem a cadelinha, você tem Gagarin, né? É a ponta de lança totalmente russa. Na sequência, a gente tem os primeiros astronautas dos Estados Unidos aparecendo na jogada e eu acabei percebendo, assim, a questão da mitificação pela sociedade dos Estados Unidos em relação aos astronautas. Essa mitificação se dá principalmente em cinco pontos. Então, eram heróis, sim, que representavam a sociedade rumo ao desconhecido. Traziam a personificação da, do representante masculino da classe média branca. Tinha um traje legal, o que diferenciava diferenciava de americanos, entre aspas, comuns. Ser astronauta, então, significava pertencer a uma elite diferencial gigantesco em relação ao restante da sociedade e, é claro, representava aquele jovem poderoso né que traria um, um futuro maravilhoso para a sua nação. Mais conservador do que isso é besteira. É, nessa mesma época, a gente tem o um desenvolvimento, começamos a ter o desenvolvimento das chamadas é, mídias de massa, especialmente com rádio TV, é, e aí você precisa mostrar à população a necessidade e o sucesso do desenvolvimento desse programa. Talvez por aqui a gente encontre uma pista pelo sucesso quase que imediato dos discursos do então presidente John Kennedy, especialmente em 61 e 62. Diz, inclusive, que ele queria cravar o ano. Não seriam nos próximos 10 anos ou nessa década, como ele fala. Ele queria ter afirmado que seria em 67. E aí o próprio pessoal da NASA aconselha ele a não cravar assim tão específico. Joga mais na, nos 10 anos. Que, que teriam por vir. E aí a gente tem toda uma mediatização da Corrida Espacial. Nós temos um Tracker entre nós. E Star Trek surge antes da chegada do Homem à Lua, né? Se eu não me engano começa em 66, a série clássica. Mais prospérico. E aí nós temos Barbarella também. A gente vai ter
2: 2001. <risos>
4: Sensacional, <risos> Barbarella. no espaço. <risos> ah, é, tu pode jogar o Doutor Fantástico aqui para brincar um pouquinho com a questão da, da própria Guerra Fria, do também sim, do Kubrick, sim. né? Uhum. Nos quadrinhos a gente vai ter Quarteto Fantástico e Surfista Prateado aparecendo mais ou menos na mesma época em
0: é, é quando a Marvel vai para o espaço, né? Sai da Terra e vai para o espaço. Exato.
4: Tudo isso antes da chegada dos seres humanos lá naquele que seria o pináculo da glória.
2: É interessante como a Lua e o espaço vai sendo trazido pro imaginário popular, né? E, e realmente através das mídias, dos filmes, dos quadrinhos, a gente vai vendo esse é, esse tema cativando que antes era assim. É muito. Acaba se tornando muito próximo, né? Ou quase que palpável.
3: 2001 é de 1966. 68, né, 2001, de do espaço é de 1968. Também tá né? tá isso, é antes da chegada, né
2: Isso. É, a gente vê, tá vendo é, ressurgir agora, né, esse novo interesse pelo espaço e, eu, e isso me deixa bastante contente, né, porque existe um grande ato. A gente por muito tempo, esse tema de espaço, exploração espacial, ficou é, em segundo plano e agora a gente tá vendo novamente, por conta aí uma nova, talvez, corrida espacial novos interesses, talvez uma nova visita à Lua, a Marte, então a gente talvez a nossa, a nossa geração talvez possa viver de novo, né? Supondo que a gente consiga ver o homem pisando em Marte, isso seria incrível. Talvez a gente possa sentir um pouquinho do gostinho. A gente já tá vendo aí filmes e, e séries e, e todo esse tema de voltando, então é, dá pra gente entender como foi. Aquilo foi é, uma mobilização em massa, foi algo que todo mundo sabia, algo que tava todo mundo falando sobre, né? Que é o assunto do momento, de fato, e a inclusive na escolha. do nosso Nome, né? Assim, o nome do programa Apolo eles vão recorrer a um, a um deus grego, um deus solar. Olha que interessante! Né? um deus solar para pisar na lua e talvez aí trazendo esses, esses símbolos que o Will falou, né? Talvez esse símbolo masculino, talvez esse símbolo de um herói, de uma coisa salvadora, de uma grande nação, né? O sol ali iluminando os caminhos e abrindo, rompendo aí as fronteiras e e, e proclamando essa, essa nação americana aí, talvez, como o. A grande nação, né? Eles se, se auto-intitulavam, então, aí, a grande nação à frente de todos por conta desse Apolo que ia também guiando, né, os ideais americanos. O Will comentou no episódio passado, inclusive,
0: que a viagem à lua e aquele discurso do Kennedy era quase como um novo destino manifesto, né? O destino manifesto do século 20. E, e, Will, eu gostei muito da sua, uh, da sua personificação do astronauta como figura quase mitológica no imaginário americano porque ele chega também numa hora muito interessante para os Estados Unidos, que é um momento em que os heróis de guerra da Segunda Guerra, eles começam um movimento de ostracismo, né? Digo, já tá aí com 15 anos, né? Do final, 15, 20 anos do final da Segunda Guerra, então não é um negócio mais tão vívido ainda que os baby boomers sejam a geração que de fato é, é, tá nesse momento chegando a maioridade, né? Então a gente tá numa num momento que a gente tá com a geração dos Baby Boomers, né, que foi a, essa geração que nasce justamente foi a última grande geração, né, de crescimento populacional dos Estados Unidos que vem do final da Segunda Guerra. E, e começando aí pro mercado de trabalho tava começando de fato a, a tomar o
5: protagonismo
0: dos rumos da nação. Mas os heróis antigos caindo em ostracismo. Ao mesmo tempo, você tem as guerras proxy da, da Guerra Fria, né, você tem Vietnã, uh, você tem aí Coreia, já já tendo terminado há alguns anos e tal, e principalmente Vietnã com uma, um saldo bastante complicado para o governo, né? É nesse momento, inclusive, que tem todo o, todo o debate sobre direitos civis, sobre alistamento obrigatório. É, então, a figura do astronauta, ele meio que se distancia da figura do militar herói de guerra, mas ainda assim como essa figura mitológica de um cara especial que está acima dos mais, como disse o Will é quase uma, uma casta diferenciada né? então de fato acaba entrando no imaginário. Sim, é,
2: talvez em contraponto inclusive o um movimento de contracultura hippie que também na década de 60 foi bastante forte justamente por questionar né, essa, essa política de guerra essa, todo, todo esse, esse ideal maquina, maquinicista, né institucional americano né? mas aqui a gente tem né, no oposto aí isso o, os astronautas surgindo como esse símbolo de um novo herói, que ao mesmo tempo são os desbravadores, os colonizadores os que estão levando aí a fronteira é, da, da civilização humana né?
3: Mas, eu, eu queria lembrar, é, foi em 68 que teve aquela convulsão política muito forte não teve até na Europa, Estados Unidos também, foi em 68 especificamente né? teve, eu, acho que foi, foi em Paris, se eu não me engano Estados Unidos também, teve uma convulsão política especialmente Forte, né?
0: Sim, sim. Foi, foi o movimento de maio de 68, principalmente em Paris, que também estava ligado a essa corrente de um progressismo social no mundo inteiro. Né?
4: Essa antiga geração de heróis já se passou pelo menos uma geração que não necessariamente vai continuar reconhecendo os combatentes lá da Segunda Guerra, como os valerosos G.I. Joes que, li, que libertaram o mundo das tiranias do fascismo e ou do nazifascismo, por assim dizer, né? Então, existia sim uma carência de um novo ou de novos heróis para aquela sociedade.
0: Então estamos aqui com Apolos, como a gente comentou no episódio passado, o, os Estados Unidos, eles assumiram, digamos assim, uma disputa né de, de, de marcos, vamos colocar assim, quem estava chegando mais próximo, mais rápido à Lua. Eu lembro que um dos pontos mais interessantes do episódio passado uh, foi justamente do, da grande inovação que foi conseguir manobrar as naves em órbita para que elas pudessem ser acopladas, para que a partir do acoplamento fosse possível chegar à lua e retornar. E, e os americanos foram os primeiros a fazer isso justamente na missão Gemini. Mas, como o Pena colocou, a Apolo era pra chegar no finalmente, era pra de fato ser as missões que vão fazer a gente chegar na Lua, não?
1: Fencas, eu posso fazer só uma observação sobre o acoplamento. Vamos lá. Como já tinha sido feito na, na Gemini, e, enfim, né? Tinha dado certo, etc. E é a área de, de estudo do Buzz Aldrin, né? E na Gemini também tinha o Neil Armstrong, era, era óbvio que isso ia ser usado para a missão Apolo, né? Mas eu, não sei se vocês comentaram no episódio passado, mas não é tão fácil manobrar isso em órbita, né? Então, eu acho que pro programa Apolo, que era uma coisa que precisava chegar na Lua, é, na data que foi pré-determinada, isso se torna um pouco arriscado, né? Então, mesmo se a gente estiver usando uma manobra é, que tem eficiência de combustível, né? Uma manobra de Roman, por exemplo, ela ainda precisa de dois impulsos de combustível. Então, significa muito gasto de combustível né? deixa o projeto mais pesado deixa o projeto mais caro e também se você errar qualquer coisinha, você já passa muito longe do seu objeto de apocupolamento então acho que deu certo na Gemini mas se torna um pouco arriscado né, para Apolo então acho que por isso que eles vão tentar é, arrumar outras formas de fazer com que o projeto dê certo.
2: É, quando eles começam a pensar no projeto Apolo existem várias ideias, vários é, formatos de missão é, a mais simples, que seria o que eles chamavam de ascensão de direta, era você põe um foguete gigante, coloca o módulo dos, dos astronautas e o módulo lunar lá em cima do foguete, manda isso para a Lua. O foguete pousaria a nave, essa nave inteira na Lua, ela ela sairia da Lua inteira, né? Ou no, no, no processo ela ia deixando partes dela, mas isso não, mas ou seja, ela iria o, o toda essa nave pousar na Lua, depois ela sai e retorna à Terra. E esse método ele é ele seria impraticável, não haveria nenhum foguete construído capaz, com aquela tecnologia nem já de hoje, capaz de construir algo com essa robustez porque você precisa ter muito combustível, né? Lembrando lá do, do primeiro episódio, que eu falei mais ou menos como é que fun funcionavam os, os foguetes, os estágios do foguete. Você, o, o foguete tem que levar o seu próprio combustível, né? O seu, seu propelente, e você vai decompondo, você vai jogando para trás, você vai atirando esse combustível, esse propelente para trás, para ganhar impulso para frente. assim que ele funciona. E, e aí você pode fazer isso em vários estágios. Então chega uma hora que você já está com um, um tanque enorme vazio, não tem porque você manter aquele tanque vazio, que é um monte de peso, né, que você está carregando. Então você ejeta o, aquele estágio e agora seu foguete novo é um foguete um pouco menor que vai fazer a mesma coisa e assim ele vai se né, decompondo, ele vai se ejetando e, e tudo mais. Só que a gente tem que entender que é, existe uma razão entre esses estágios de massa. Então para, sei lá, cada quilo que você tem num estágio, um estágio anterior você tem que levar é, quatro vezes ou cinco vezes mais aquele peso, né? Sim, o segundo estágio ele é quatro a cinco vezes menor do que o primeiro estágio, e o terceiro vai ser quatro a cinco vezes menor. Então, se você precisa fazer uma nave que vai conseguir pousar na Lua e voltar a Terra, você tem que fazer um foguete capaz de levar toda essa nave inteira, com todo esse combustível a volta. Então você tem que fazer um foguete gigante. Assim, é assim, essa, essa relação, ela é exponencial, né? Uma, uma proporção geométrica. Então para o terceiro estágio é quatro a cinco vezes do segundo, que é quatro a cinco vezes do primeiro. Então se você tiver oito estágios, estágios, por exemplo, você vai fazendo essa relação. É absurdo. Então, essa ascensão direta, que seria o mais simples de fazer, já foi descartado. Você assim, fala assim, não, isso aqui não vai dar pra fazer. Então, a gente tem que pensar numa outra estratégia. Isso aqui não tem como a gente fazer um foguete desse tamanho.
3: Só pra, se, pra destacar que o filme Nation Moon usa essa ideia de ascensão direta. Não sei se vocês viram o filme. Era uma nave que parece uma V2 com asas e que pousa na lua, né? Era uma ficção científica que, na época, ainda era baseada em, em algumas pesquisas. Ou seja, eles pensaram... Eu acho que de todas as, essas opções, é que mais tem cara de ficção científica, de uma coisa aventureira. É uma nave que você vai e não vai ficar soltando pedaços dela no caminho. É uma uhum. coisa meio de argonave, né? Sim. É. <risos> né? Só, só para destacar que isso tem, tem esse encanto, né? E,
2: então, aí essa, essa, essa segunda opção, é, a ideia seria o quê? A gente fazer, lançar uma nave e depois lançar uma outra, é, uma outra nave que seria um tanque de combustível, que abasteceria em órbita na Terra essa, essa outra nave. Você poderia mandar uma nave nave um pouco menor, o seu foguete inicial para lançar essa primeira nave não precisa ser tão grande, porque ela vai ficar em órbita, ela não vai estar tá com todo o seu combustível, ela tá, vai ser uma nave sem combustível, e você abastece todo o seu combustível com outro lançamento, um outro foguete, manda essa nave combustível, eles se encontram, fazem o aproximação, o um rendezvous, conectam, passam o combustível, e depois essa nave cheia de combustível faria o mesmo percurso da, é, da, da anterior. Então ela pousaria inteira na Lua, depois voltaria inteira. É, era uma opção possível, mas também parecia algo bem complicado, tinham vários complicadores. Aí a gente tinha uma outra opção que talvez tivesse, fosse a mais eficiente em vários aspectos. Você faria esse encontro na superfície da Lua. Então você já manda, com antecedência, uma nave combustível que pousaria na Lua, então ela só pousa, ela não tem capacidade de voltar, então é só uma sonda de ida. Claro que vai ser uma sonda grande, porque ela vai ter todo o combustível para a volta, mas ela fica ali... Ela... Posto piranga! <risos> você manda o posto para a Lua. Yeah. <laughs> e depois você manda <risos> uma bom. nave que só tem que chegar e, e ela não precisa ter combustível para volta, então ela abastece né, o dificultador aí é que essa nave tem que pousar perto da outra perto assim, Sim. muito perto, né, a ponto dos astronautas conseguirem manusear, a, 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 a fazer o a, arreabastecimento a, a eu vou citar outro
3: filme, Perdido em Marte em, Ma em Perdido em, em mar, Marte per a gente faz uma coisa perfeito. mais ou menos desse tipo, né, tem uma nave lá que fica fazendo combustível, né. É, eles
2: mandam primeiro o, o, lá um, uma nave desce e coloca suprimentos de vida para eles e que vai minerar o combustível e depois eles podem mandar os astronautas que vão isso. viver no habitat que já vai estar tá construído, já vai ter sido testado. É bem parecido,
3: né? né? A estratégia, né? É bem é parecido aí, aí,
2: aí você pensa assim, por que que no Perdido em Marte faz todo sentido fazer isso e talvez as missões para Marte que a gente fizer aqui na, de verdade, elas provavelmente vão ser assim? E por que na Lua não fez sentido e não foi assim que eles foram? Você consegue pensar, Fencas? Posso aqui chutar, sem olhar a pauta, não sei se tem a resposta na pauta,
0: vamos lá. Não, não tem o porque bom, a tecnologia era menos uh, potente do que a ficção do, do Perdido em Marte.
5: Porque a Lua não tem atmosfera como o Marte,
3: ali? Isso, Marcelo Guaxinim. Porque, não, aí eu...
5: ficaria mais exposto, a isso?
0: Como não tem atmosfera, poderia ser quebrado?
2: Ele tira o combustível da não, atmosfera. Mas é, que, é que então, eu acho que tem dois pontos aí. Um do que o Guaxinim falou e no um outro que o Fencas falou. Que para você realmente fazer combustível em Marte, a gente tem a gente tem como fazer isso. Então é, existe uma reação de sabatier que você consegue produzir é, combustível, você consegue extrair lá o que você precisa para fazer hidrazina e outros tipo de combustível, é, para você conseguir abastecer na Lua seria bem mais complicado. Mas ainda assim, a, a, a ideia deles era mandar o posto Ipiranga já com combustível. Quer dizer, você não vai minerar na Lua. Mas por que não foi essa a abordagem que eles fizeram? Né? Eles não fizeram isso porque para a gente manobrar e garantir que o astronauta vai conseguir é, pousar certinho do lado, porque a gente tem que fal falar de uma precisão... Incrível para você conseguir é, pousar a ponto de abastecer. Se você pousar 2km de distância, abraço, amigo. Morreu, acabou, não tem. Se você pousar 1km um de distância, não tem. Já era. Você não vai conseguir chegar. Você não vai, você tem que pousar, sei lá, no mínimo. Eu não sei exatamente a precisão porque esse projeto não foi feito. Mas talvez uma precisão de dezenas de metros para que você pudesse cabear os cabos e abastecer. E aí você garantir que na, na, nos tempos da, da missão Apolo, que você não tem GPS, você não tem precis, é, radares com precisão. Precisão, você não consegue ter todo esse mapeamento da Lua com precisão a ponto de, inclusive, escolher um bom... né? O próprio Neil Armstrong teve que mudar o local de pouso. a gente já vê isso nesse episódio. Então, seria muito arriscado, seria eficiente em vários aspectos. Seria assim, ó, a gente vai mandar lá, se der qualquer problema nessa missão, os astronautas não se deram mal, porque né, se, se a gente não garantir que o posto Iperanga pousou, não manda a segunda. A gente vai fazer até que, opa, pousou. Mas aí agora, imagina se a missão Apollo na hora que fosse pousar ali, errasse, os astronautas estariam condenados. Não teria mais como voltar. E foi por conta desse perigo de não ter uma tecnologia robusta, uma precisão é, confiável a ponto de garantir esse abastecimento. Fora que seria uma coisa que não daria para fazer teste, seria extremamente complicado num, uma, sem atmosfera, seja no ambiente do, é, no vácuo do espaço. Ou seja, tem tantos complicadores que eles preferiram abortar essa ideia. E qual foi a ideia escolhida? E a ideia que foi escolhida foi o que eles chamam de encontro na órbita da Lua. Então aqui, a, o, o projeto Apolo, você faria uma nave que levaria, você teria um módulo, que seria o módulo de comando onde os astronautas viveriam seu, durante a viagem, você teria um módulo lunar. E quando você chegasse na órbita da Lua, você muda, mandaria somente um módulo, você, a nave ela se, se decomporia em duas, somente um módulo, pequenininho. O lunar pousaria, depois ele voltaria, né, ele se dividiria lá na, na Lua, ele se, depois que pousou, ele se dividiria de novo, aí você tem o um módulo de, de, descendente e o módulo ascendente o módulo descendente fica e o ascendente sobe, então você já deixa um pedaço ali, e esse módulo ascendente entra em órbita de novo na Lua, faz o encontro o rendezvous com o módulo de comando que estaria em órbita da Lua, fazendo esse encontro, o astronauta, os dois astronautas que teriam ido para o solo voltam aquele que ficou no comando que ficou triste, isolado ali que ficou basicamente alguns dias sem, sem ver ninguém, se encontraria com eles e aí é desse novo módulo esse módulo ascendente seria Descartado e somente o módulo de comando voltaria a Terra. Então ele seria um intermediário desse aí. Você tem que mandar o combustível, a diferença é que você não vai mandar. A nave inteira não precisa pousar na Lua. Você só pousa um pedaço na Lua e aí você deixa a maior parte com suprimentos vitais e, e os tanques de combustível e todo o um maquinário complexo para você garantir a viagem, você manteria na órbita da Lua. E só essa diferença já garante assim, uma, uma economia de peso insana, Fencas insano. Aquilo que eu falei do exponencial, cada quilo a mais que você vai colocar no, no módulo lunar, seria tipo muitos quilos a mais se você colocar no foguete principal. Então eles minimizam ao máximo o que vai pousar na Lua. O que pousa na Lua, que tem queimas para você pousar e queimas para você subir, né? Queimas que eu falo são acionamentos de motor, né? A gente chama sim, queima sim, sim. E, e Então quanto menos peso você tiver que colocar na superfície da Lua, você já tá economizando muito peso no foguete principal. Ainda hum, assim, Fencas. então é você foi o escolhido por conta desse equilíbrio entre, não era o mais eficiente de todos, do ponto de vista de economia de combustível, de tamanho de foguete, mas você tinha que ter uma questão de segurança e tecnologia que eles já tinham desenvolvido, e eles tinham já testado o rendezvous, eles sabiam que dava para fazer o encontro no espaço, ou seja na órbita, lembra? Aquela dificuldade de como é que eu vou manobrar uma espaçonave para encontrar com outra numa órbita da Lua sem ter o suporte da Terra próximo, né? Então você não vai ter aqueles instrumentos todos que a gente tem aqui ao redor da Terra, no solo terreno com antenas poderosas, para te ajudar a fazer esse encontro. Seria muito mais difícil. Mas eles sabiam fazer isso até manualmente. Ou seja, se, se, se os radares dessem pau, um astronauta treinado poderia fazer isso sem problemas. né Com frio na barriga, com certeza, mas poderia fazer sem problemas. Então foi por isso que esse foi o plano escolhido. Ele tinha um equilíbrio entre segurança, entre um, ser um pouco conservador em termos de tecnologias e ao mesmo tempo de ser eficiente a ponto de dar para fazer um Foguete. Mas esse foguete, Fencas, ele seria gigantesco. Ainda assim. Foi a maior, o maior foguete já criado pela humanidade. Até aquele momento ou desde sempre? Desde sempre. A gente não. Depois do Saturno V que foi esse foguete o lançador que, que mandou a missão Apolo, nenhum foguete, até hoje, é, chegou perto desse tamanho. A gente está falando de foguete 110 metros de, de altura, e é assim: é, a gente vai falar os dados todos do foguete, né? a gente já pode entrar nos pormenores. Mas é, o motor desse foguete que é o F1, então o primeiro estágio usava cinco motores F1, são motores gigantescos, assim nenhum motor também se equiparou na história da humanidade a esses motores né? e naquela época isso significou inclusive um salto, assim, a gente, seria aquela brincadeira que a gente estava fazendo do V2, né, comparado com os outros assim, seria, é, assim, é muito grande, tipo, uma diferença absurda então, mais ou menos um prédio de pouco mais de 30 andares, prédio de 30 andares você mandar pro espaço <risos> com o pai esse... mas
0: eram cinco prédios, é isso que você está falando? porque são cinco foguetes? Não, não não.
4: É, não, não, é um foguete só com vários estágios.
0: Né? Ah, não, entendi, 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 ok.
4: Mas imagina você no topo do prédio de 30 andares, sentadinho com as pernas balançando
3: pro lado de fora. É, são cinco motores, né, que estão todos no mesmo estágio. No primeiro estágio tem cinco motores, o segundo tem cinco motores e o outro tem um motor. São
5: várias unidades para explodir e uma cabine para o cara ficar lá dentro, é isso? É, é, é
3: isso, é isso.
0: É uma bomba, é, <risos> é uma bomba quase nuclear controlada de 30 andares para fazer com que você vá para um lugar onde você não consegue respirar e chegar até um astro e voltar sem saber se você vai conseguir acoplar de novo e aí voltar para casa. É por isso que os caras eram heróis, né, gente? Vamos Lógico.
5: colocar aqui é, é, o legítimo né? é um negócio. Então, é? É, é os 30 andares de explosivo e o cara tá na caixa d'água, é isso?
2: <risos> é, é isso. O legítimo
4: passageiro da agonia
5: sixty-six and a half down, five and a half down.
2: Mas enfim, vamos lá. O Saturno V, que é o nome desse foguete, ele, então, ele tinha lá 110.6 metros de comprimento e 10 metros de diâmetro, fincas. 10 metros de diâmetro. É muito grande isso, né? A massa total pesava 3 mil toneladas. Só o primeiro estágio, 2.500, 2.300 toneladas. 2.300 toneladas, é, é uma coisa de doido. Aí a gente tem os outros estágios. Então, novamente, ele vai é, se decompondo. Então, o primeiro estágio, a gente tem 5 motores F1, que são esse, esse motor que eu falei pra você Que foi o maior motor também já criado é, Aí a gente tem o segundo estágio O segundo estágio o, o primeiro tinha 42 Que já é um negócio gigantesco, né?
4: 42 metros de altura, 10 metros de diâmetro Mais ou menos 2 mil toneladas de peso O segundo, 24 metros de altura As mesmas 10 de diâmetro E assim, o primeiro estágio Te dava <risos> um tempo de Ele funcionaria por 2 minutos e meio
2: Apenas Exato, 2 minutos e meio
4: Olha o tamanho do por um tempo ínfimo de funcionamento. É, é, né? é
2: assim, quantidade de toneladas que você vai colocar. Então essas duas mil toneladas é basicamente combustível. Então você vai despejar duas mil toneladas em dois minutos e meio só para conseguir dar um impulso inicial a essa massa inteira. É por isso que é, é muito louco.
3: É, acho que seria interessante explicar qual é esse esse propelente que é usado, né? É querosene de aviação uhum. e oxigênio líquido. Né? Quando a gente vê aquelas imagens do foguete subindo e cai aquelas coisinhas brancas é gelo, por causa do oxigênio
2: líquido, né? Uhum. É, você tem que manter é, é, esse combustível em temperaturas criogênicas, né? O oxigênio para ficar líquido ele tem que estar numa temperatura muito baixa então, se já tem algumas dificuldades técnicas algumas não, várias dificuldades técnicas você tem que isolar aquilo, manter esses tanques bem acondicionados para que eles não, não se esquentem muito rápido. Isso, a gente pode
3: dizer que é uma semelhança entre uma garrafa térmica e um foguete, vai ter uma garrafa <risos> térmica bem grande. <risos>
0: É uma e... garrafa térmica em volta de bombas de bananas de dinamite, é. É, sem que elas explodam, com a explosão controlada. É, que beleza, que beleza é dedo, isso, é realmente. É e caixa d'água em cima com as
2: pessoas, né? Só tá ficando melhor né, a descrição, mas vamos lá, continuemos. Bom, aí o segundo estágio, ele era movido por cinco motores J2, que é um motor é, impulsionado por hidrogênio líquido. E o hidrogênio líquido, fincas, ele é melhor, é, ele é um combustível mais eficiente do que o querosene é por ser inclusive mais leve, né? Quanto mais leve, mais rápido você consegue impulsionar um combustível e, portanto, mais é, energia, mais impulso você consegue extrair, né, pela aquela equação lá do Tsiolkovsky, que, que a, a velocidade de que você é, joga para trás alguma coisa, quanto mais alto essa velocidade, mais ele te impulsiona. Então é muito legal você usar o hidrogênio líquido, no caso, né, para você conseguir fazer isso. Só que é o hidrogênio tem dificuldades absurdas que a temperatura para ele ser líquido é mais baixo ainda. O hidrogênio é tão leve, né? Ele é tão... O átomo de hidrogênio é o mais simples que, que existe na, no universo. Ele é tão pequeno que é, para você manter um tanque que consiga aprisionar o hidrogênio, é muito difícil. Ele passa, ele vaza, ele, ele, ele atravessa qualquer coisa que você coloca. Então, é, missões de longa duração não dá para você fazer com hidrogênio líquido por conta disso. Então aqui a gente está falando dos estágios do foguete de lançamento. Num foguete de lançamento, que vai durar poucos minutos, tranquilo você jogar o hidrogênio líquido. Agora você pergunta, por que, que o primeiro estágio você não fez com hidrogênio líquido? É a primeira coisa que eu pensei. Só dura dois minutos e meio? Seria muito bom você usar no primeiro estágio hidrogênio, já que não precisa durar muito, não precisa condicionar o hidrogênio por muito tempo. Só que o hidrogênio, ele ocupa um volume absurdo, por ser uma coisa muito leve. Então, a densidade dele é muito baixa. Logo, você precisaria de tanques muito maiores. Né? Se o Saturno já era desse tamanho, usando o primeiro estágio, que era o maior deles, de 40 e poucos metros, de querosene, se você fizesse esse primeiro estágio de hidrogênio, hidrogênio, você teria que fazer talvez uns 80 metros então também é inviável quer dizer, tem muitas dificuldades dá pra gente ficar entrando aqui nos pormenores mas eu acho que talvez fique um pouco chato pro público de casa, mas só para entender que assim, tem muita engenharia brava aqui, né, rocket science violento por trás, nas escolhas de cada um desses, dessa arquitetura desses, dessas escolhas de engenharia, enfim, e aí esse, esse estágio funcionaria por uns 6 minutos e o foguete no final, né, desse processo, ele atingiria uns 24 mil quilômetros por hora e aí estaria já posicionado a uma altura de 185 km de, de altura é importante também falar pro público entender, né, quando você lança um foguete pra entrar em órbita, você não pode lançar ele em linha reta, né, a gente vê o foguete subindo, parece que ele sobe na vertical né? você vai pra cima, mas se você lançar um foguete pra cima, em algum momento ele vai descer, ele vai cair, ele não vai entrar em órbita pra você entrar em órbita, você tem que ganhar lateralidade, você basicamente tem que fazer uma queima horizontal você não pode já sair direto queimando horizontal você cai antes, né, você não vai estar você teria que estar numa velocidade tão alta a ponto daquela coisa da sua queda, você é você tão rápido que a sua queda faz com que você sempre erre o chão. Essa é a ideia do foguete de órbita. Então você tem que ganhar um pouco de altura para começar a fazer essa queda. Exige um movimento, Fincas, uma, uma manobra chamada gravity turn ou é, como é que eu posso é, chamar em português? Giro Gra da gravidade. Se não é isso, é isso agora. É, seria um gi giro da gravidade. Seria uma, uma virada gravitacional que você faz, com, é, que a ideia é que você coloca, quando você lança o foguete na vertical, você poderia em princípio manobrar ele para ele entrar na horizontal. Você, né, lança na vertical e aí vai tombando, fazendo essa, esse, essa tom, esse tombamento, esse giro pra que ele vá pra horizontal. Você pode fazer isso com os motores, tá? Os motores, Finkas, eles têm o gimbal. O gimbal é, é eles têm uma estrutura que o um próprio motor, ele gira, tá? Ele, ele tem uma... Ele pode ir pra direita, pra esquerda, pra, pra frente, pra trás, assim, ele tem uma... Um, um... um controlezinho, ele não é só pra baixo. Você consegue... Exatamente. Ok. Né, você tem também as superfícies aerodinâmicas, mas você não vai usar essas superfícies aerodinâmicas pra fazer esse controle até porque determinada altura você perde o, a, o controle aerodinâmico. A atmosfera rarefeita não permite mais você mudar, assim como o avião. O avião consegue mudar a sua altura, né, sua, sua atitude, por conta dessas superfícies aerodinâmicas. Um foguete não dá para você contar com isso. Então o gimbal, quer dizer, essa estrutura que move o próprio motor, a tubeira do motor ela vai apontando para diferentes lugares, faz com que o motor manobre no espaço. ok Então você poderia fazer essa manobra. Só que toda vez que você manobra no espaço, jogando um pouco para a direita ou para a esquerda, você está perdendo um pouco de impulso para frente, né? porque você está gastando impulso para girar. E a gente está falando de um prédio de 33 metros, de 33 andares. Então, não é qualquer impulsozinho. Você gasta muito combustível, ainda mais nos primeiros estágios, para fazer esse giro. Então, o que, que eles fazem? O, a manobra mais eficiente é você colocar o foguete, em vez de, assim que ele lança na vertical, depois de alguns, quando ele chega a, sei lá, é, uns 100 metros por segundo, mais ou menos, você tomba ele um pouquinho só, você só faz essa guinadinha um pouquinho, e aí ele vai ficar um pouco fora da vertical. E a gravidade vai começar a atuar de tal jeito que a gravidade vai fazer com que ele gire sozinho, sem você gastar. Você faz um pequeno giro e volta as tubeiras para a posição original, ou seja, sem gastar energia tombando. E você, se você fizer isso numa proporção exata, Fenk, a gravidade vai ficar puxando o foguete e tombando ele sozinho. E no momento exato que ele estiver chegando na altitude máxima, que é onde você queria fazer a inserção de órbita, ele vai estar tá na horizontal e você basicamente conseguir fazer todo esse giro sem gastar nada ou muito pouco. Esse é o famoso gravity turn, o giro gravitacional.
0: Ou seja, se você erra também, você
2: basicamente pode fazer com que o foguete comece a acelerar para baixo. É, se você errar isso, você vai ter que gastar muito combustível consertando, né? Você não vai deixar ele chegar no, no... você tem vários pontos de controle. Então você vai vendo, opa, tô na altitude tal e minha atitude tá errada. Corrige. Só que dependendo da correção, você gastou seu combustível, porque você sempre tem um pouco mais de combustível de segurança. Uma margem, às vezes 10, 15% de combustível a mais. Se você errou muito, na, na, na saída, se teve algum problema ou se calculou errado esse gravity turn se lascou, de repente uma missão é inutilizada por conta disso porque você não vai ter combustível para fazer a inserção em órbita.
3: Os primeiros testes com Saturno 5, eles, os primeiros lançamentos não chegaram a ser uma catástrofe mas já havia uma, uma, uma instabilidade muito grande que foi corrigida criando-se uma, uma reação é a aerodinâmica. A gente já, não sei se vocês já viram algumas fotos do Saturno 5 com uma bola de gás, uma bola de vapor, vamos dizer assim. Aquilo ali é uma onda de choque sônica. Isso acontece com aviões a jato também e tal. É, isso foi tudo planejado porque quando o primeiro, os primeiros lançamentos teu, teve uma certa instabilidade. Né? Não houve nenhum, curiosamente né, o Saturno 5, não, eu não sei nenhum momento, uma história de um Saturno 5 ter explodido. Mas no, nos primeiros lançamentos não tripulados, o pessoal percebeu que a, a vibração estava além do, do nível que eles esperariam para colocar um astronauta ali Aí eles tiveram que fazer algumas correções na aerodinâmica também no, no, na parte mais, no, mais central ali, do a parte que o, do, entre o primeiro e o segundo estágio o terceiro e o quarto, tem uma queda de, de volume ali que tem a ver com, de volume não, de diâmetro, que tem a ver com essa, essa questão aerodinâmica a, nesse, exatamente nesse momento a, dessa virada gravitacional
2: sim, o é, Apollo 6 vai ter um problema de vibração que a gente vai falar mais para frente, mas então já continuando, pegando o gancho aqui do terceiro o terceiro estágio, né, então o terceiro estágio ele tinha 17 metros e meio de altura, mas aí ele tinha essa redução de diâmetro que o Nauton falou, então, ele começa nos 10 metros na base e vai se afunilando até 6.3 metros na parte de cima, e só tinha apenas um único motor o J2 né, então é, já era bem menor, né, a gente tá falando aqui dessa proporção de 4 a 5 vezes de diferença para o estágio anterior acontecendo então de 17 metros de altura mas o, o diâmetro é muito menor isso quer dizer que um volume muito menor também.
1: Tá saindo na mídia, saiu mais no ano passado, é, tem várias manchetes se vocês forem ver, que, que a SpaceX lançou o foguete mais poderoso do mundo, mais poderoso do que a Saturno 5. Então, na verdade, eu acho que é bom esclarecer que esse foguete ele não é maior, ele só é mais entre aspas poderoso, porque ele tem uma capacidade de carga maior do que a Saturno 5.
2: Fa o Falcon Heavy.
1: Isso, o Falcon Heavy. Ele tem 64 toneladas de capacidade de carga. Então é maior, mais que a Saturno 5, mas em tamanho em diâmetro, ele, ele é menor. Né? Então é Mas tem assim. que
3: pensar que ele, ele tem maior capacidade de, de carga para órbitas baixas. É para
2: órbita baixa. Ele, ele não, é, ele não pra consegue.
3: Para órbita é baixa é sim.
2: Então tem muito erro, né? Assim, realmente tem muita gente falando o maior foguete construído foi da, o Falcon Heavy. Não. Falcon Heavy é o maior foguete da atualidade. Mesmo em capacidade de, de colocar carga útil em órbita, ele não consegue bater o Saturno V. Não dá para você lançar. Vamos supor que a gente mudasse agora e colocasse troca o Saturno V, coloca o, o Falcon Heavy coloca tudo, a, a carga útil, ou seja, a nave que você vai colocar lá em cima a mesma, ele não põe na Lua não, não consegue, então é, mesmo essa informação não está correta Tipo, ele não é o mais poderoso da atualidade, é, de toda a história, ele só é o mais poderoso da atualidade, por quê? Porque o Saturno 5 não existe mais, de qualquer jeito o Falcon Heavy é muito mais eficiente que o Saturno 5 mas é óbvio, né? A tecnologia de hoje a gente está falando de materiais é, materiais compostos, a gente está falando de é, motores mais eficientes tudo isso, ainda assim o Falcon Heavy não tem a mesma capacidade do Saturno 5.
1: Sim, eu acho só bom esclarecer, porque com certeza eu acho que as pessoas vão, vão perguntar e ficar com essa dúvida, sabe? Perfeito. Só para
3: ter uma ideia de, dos números, o empuxo do Falcon Heavy é 7.600 kN. É, o, o Saturno 5 são 34.000. É uma diferença razoável. Carga máxima do Falcon Heavy né, é de 54.400 kg. O Saturno 5 leva 140.000. Então é uma diferença muito grande grande entre um e o outro. É como, como o Pena falou muito bem, ele é o maior da atualidade, ele é um, um lançador grande e tal, mas não 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 chega a, a incomodar a, a soberania, o reinado do Saturno 5.
2: É, a SpaceX está construindo o Starship que seria esse sim um foguete maior que o Saturno 5 para conseguir lançar a humanidade para Marte, etc. Mas ele ainda está só no papel, está saindo do papel, né? Agora eles estão testando o, o um dos estágios lá, enfim, está em desenvolvimento, mas falta chão. Né? O único
3: foguete que chegou perto do Saturno V não, não conseguiu se tornar operacional, que foi o soviético no né? é, Perdia só 5 metros de, em relação de altura. Os dados de potência eu não sei, mas ele estava perto disso, mas só que ele nunca se tornou funcionário. A potência era
2: maior. Era maior? Então, o N1, que seria o projeto análogo, né? Vamos pensar que os soviéticos estão nessa corrida ainda. A é, gente estão em maus lençóis, né? sofrendo baixas, tiveram a, a parte. Do, pro, do programa é, Vascode suspensa, mas eles ainda estavam desenvolvendo a, a Soyuz, mas com a ideia de lançar, de lançar também o, o ser humano para a Lua. Então eles fizeram um N1, que seria mais, até mais potente, mais poderoso. Só que nenhum N1 voou. E todos, todos eles que foram testados é, falharam, né? Então a gente não pode falar
3: outra coisa é importante a gente ver essa questão dos de foguetes de potência que por exemplo se você lembrar do foguete de energia que era o que levava o ônibus espacial soviético era um baita foguete um negócio poderosíssimo e tal mas as cargas que ele levava era para órbitas baixas então às vezes a gente olha o tamanho olha o volume e pensa mas tem que pensar é, qual a potência e até onde leva né é como o pena já falou né a gente então o Falcon Heavy é um baita foguete eu tenho minhas usa se ele é mais potente do que o Energia, por exemplo não tem, não tem nem que fazer comparação mas é, depende pra, o que está que levando e para onde tipo, o Energia levava o ônibus espacial inteiro é, o, o Falcon Heavy ainda não tem a capacidade de levar uma coisa tão grande, pelo menos eu não, não consigo nem conceber um desenho desse em que colocar o um ônibus espacial colado ali do lado <risos>
0: É o que vocês estão comentando, né? É, é o motivo pro qual aquele lançador tá sendo criado, né? Apolo Apollo tinha essa missão de chegar à lua e voltar e levar tudo ao redor pra que isso fosse <risos> necessário pra essa missão. E o Falcon Heavy tem é, missões é, menos ambiciosas, ainda assim, muito relevantes, mas menos ambiciosas e daí você não precisa investir numa capacidade tal como essa, né? Mas avançando, gente. A gente tá falando muito do foguete. E aí as pessoinhas ali em cima da
2: caixa d'água? Perfeito. Vamos falar da nave, então, né? Então a Aquilo nave era a...
3: bagagem. Aquilo era bagagem.
2: <risos> bagagem, basicamente, né? Beleza. Tô brincando, vamos lá. Bom, a gente tem, é, em cima, então, desse foguetão, a gente vai ter um negócio chamado módulo de comando e serviço. Bom, tecnicamente tem o um módulo lunar antes, mas eu vou explicar dessa forma pra ficar mais claro, senão vai ficar mais confuso. Então, esse módulo de comando e serviço, ele tem uma parte da frente, que é um cone, que é o módulo de comando, ou seja, onde os astronautas vão habitar, que é o Pressurizado, que é onde tem os é, os comandos da nave, tem lá é, as poltronas, né, os assentos, e tem um diversos diversos sistemas para você de, de oxigênio, de, de habitação, né, para você poder passar a viagem toda ali naquele módulo. Embaixo desse cone você tem um cilindro e esse cilindro é o um módulo de serviço. E nesse módulo de serviço você vai ter um monte de aparatos que esse módulo não é pressurizado, então não dá para você ficar ali, no, né, se tem que ter se você não pode entrar ali como um astronauta, ficar sem uma um, roupa para aguentar, né? Você não tem a pressurização, não tem temperatura ali. E esse módulo vai ter, então, tanques, tanto dos, dos motores que você vai ter que acionar, tanto oxigênio, enfim, vai ter todo um maquinário importante para que a, a, a nave funcione. Esse é o módulo de serviço. E aí você tem, abaixo desse módulo, desse, desse módulo junto, que a gente vai chamar de comando e serviço, tá? Para ficar mais fácil, isso tudo tá meio que junto, né? Então, abaixo disso, você vai ter um grande motor, uma tubeira gigante, Vai ser esse motor que vai poder fazer a, as queimas durante a viagem. E abaixo desse motor você vai ter um outro módulo, que é o um módulo lunar. Então o módulo lunar ele está abaixo, ele, ele vai ser colocado abaixo e separado desse módulo de comando e serviço. E vai ter um motivo para isso, né? Então e acima desse módulo de comando e serviço você vai ter uma torre de escape, vai ser a torre de segurança, aquela que é, basicamente se der qualquer problema durante a ascensão do, do foguete, essa torre que tem na ponta dela motor motores de combustível sólido, ela é acionada e ela puxa, ela, ela arrasta, né? Ela traciona o módulo de comando, que se separa dos outros módulos, e, e projeta esse conezinho onde tem os astronautas, que é a parte mais importante, para cima, longe da explosão, do que quer que esteja acontecendo lá embaixo, que esse foguete está, que é uma grande bomba explodindo, se ela perdeu o controle durante essa ascensão, você tem que separar dele o mais rápido possível. E assim ela poderia separar, então, esse módulo de comando e os astronautas depois pousariam usando paraquedas, enfim. Aí e aqui responde por que o módulo lunar, que seria aquela parte que só vai a lua, que vai pousar na parte lunar, não tá acoplado no módulo de comando. Porque se você fizesse um foguete que já tivesse acoplado, você teria que pôr a torre de escape em cima do módulo lunar. E fazer isso significa que você teria que ter uma torre de escape muito maior, porque ela teria que tracionar não só o, o módulo de comando, mas o módulo lunar, na no, no caso de algum problema. E eles não têm como tipo, é, imagina, é, você já tá tudo contadinho, a gente tá falando justamente dos limites da engenharia, de você tudo mais mais leve possível, né? Manda o astronauta fazer regime para ir na, no negócio para dar certo. Imagina você colocar a, é, um módulo lunar ainda na sua conta para você ter que é, puxar, né, tracionar no caso de um problema. Então eles resolveram fazer o um mais complicado, Fencas, que é separa o módulo lunar, coloca ele abaixo nessa nesse foguetão, nesse prédio gigante, você coloca ele abaixo. Na ponta você deixa só o módulo de comando e em cima disso você põe a torre de escape. Qualquer emergência só o comando, só o módulo de Comando é ejetado, a torre de escape só puxa ali algumas toneladas que é o, o, os astronautas e, e o que tiver ali, ali dentro. Isso significa que você vai ter que fazer uma manobra no espaço para fazer a, o acoplamento do módulo lunar com o módulo de comando. Com o módulo de comando, é o
0: que eu tava pensando, como é que eles iam entrar então nesse módulo lunar, ok. Então eles têm que ir tudo para o espaço e aí lá no espaço desacopla para
2: acoplar de novo. Exatamente. Então era assim, né? Então depois que você fe fez a queima dos três estágios Saturno. 5, colocou é, essa nave em órbita, é, aí o que acontece? O módulo lunar se separa, aí a nave principal, o módulo de comando, faz uma volta de 180 graus, e aí ele fica, é, se encontra de frente com o módulo lunar e eles se acoplam de novo. E agora, eles se acoplados, eles podem fazer a viagem para a Lua. Porque é, o acoplamento é importante para que as naves vão juntas, obviamente, e mais que você possa passar os astronautas para o módulo lunar na hora certa. Né? Você não quer que eles fiquem vagando pelo espaço, tentando chegar no... Seria idiota. Então eles se acoplam. E essa manobra é uma manobra complicada, Fencas. Foi uma manobra, inclusive, que foi <risos> treinada. Imaginando. Eles tiveram que treinar isso numa das missões após, a gente vai só treinar essa manobra, porque assim, caraca, porque se você numa dessas errou, já era, assim, é, a gente tá falando no espaço que qualquer impulsozinho você gira, né, então você começou a girar e você tem que, parece simples, ah, eu giro 180 graus e acoplo de novo, não, não é tão simples assim, né, você tem que fazer um controle minucioso, com bem devagar, essa manobra demora muitos minutos, que é, meu, você vai girando bem devagar, não vai gastar combustível pra girar, e aí na hora certa, você faz as micro correções e faz o acoplamento. Gente, a gente
0: comentou nos episódios passados principalmente no episódio passado, toda a questão da manobra de acoplamento, mas eu só reitero aqui, girar 180 graus no espaço é basicamente, se você dá o um impulso pra gerar você tá dando, você tá indo assim de um lado pro outro, né, você tá gerando pro, pro, pro lado inverso, mas você tem que fazer isso de forma controlada, porque não é assim vou gerar um pouco e aí eu vou parando não, é você vai ficar girando pra sempre se você não souber quando parar, cara, é um troço, exige uma, uma, uma perícia e um caos gigantesco para dar certo
4: e um processador mais ou menos como o do
0: teu micro-ondas <risos> é...
2: ué,
3: micro-ondas tem processador? eu nem
2: sabia isso o Naelta que operava satélite sabe como que fazer esses giros aí, não é tão simples não né
3: o satélite que eu trabalhava, se eu fizesse isso eu perdi o satélite <risos> <risos> se eu fizesse uma mudança dessa de movimento, eu perdi o satélite a gente fazia cada manobrinha pequenininha psh, acionava o jato acabou, segundos Sim. né
2: mas agora é. vamos então entender o módulo lunar, que só falta isso para que a gente então, tenha aqui nossa missão completa. Então, esse módulo lunar é feito de duas partes também, né? como eu já falei antes, é, essa é a parte que vai pousar na Lua. Então, é, ele tem é, um, um grande motor embaixo que vai fazer a parte de descida, tá? tá nesse módulo que a gente chama módulo de descida. Então, ele vai acionar esse motor, Finkas, ele teve que ser desenvolvido, é, é muito complicado. Ah, primeiro vamos falar um pouco sobre qual combustível que eles vão usar para fazer essa viagem à Lua, isso é muito importante. Se fosse hidrogênio, a gente não teria como aprisionar o hidrogênio nesses tanques, nem manter esses tanques com uma temperatura criogênica por tanto tempo, né? Não daria. Então, basicamente, eles vão ter que usar alguns combustíveis que são combustíveis hipergólicos, que sejam é, líquidos em temperaturas que a gente encontra no espaço. Você não precisa, né, precisa não depender de temperaturas absurdas. E o combustível que eles vão usar vai ser é, uma mistura de hidrazina, né? Hidrazina e outros tipos, outras variantes de hidrazina com o que a gente chama de bipropelente, que vai se misturar com uma outra substância que tem oxigênio. Então a hidrazina vai ser basicamente a parte do combustível e você tem que misturar isso com oxigênio, com alguma coisa que oxigênio para fazer uma combustão. E aí essa, essa parte que tem combustível vai ser um tetróxido de nitrogênio, que basicamente é um átomo de nitrogênio com quatro átomos de oxigênio. Ou seja, é muito oxigênio para cada átomo de nitrogênio. Então você está misturando uma coisa que tem muito hidrogênio, essa hidrazina basicamente tem muito hidrogênio, é, mas numa forma Estável, não é hidrogênio líquido, ela está numa forma mais estável, a temperaturas do espaço, e na, em algum momento você vai misturar ela com, esse, com essa coisa que tem muito oxigênio, isso vai gerar o que a gente chama de uma combustão espontânea, isso é o que a gente chama de combustível hipergólico. Combustíveis hipergólicos não precisam ser incandes, é, acendidos, você não precisa acender, dar o start inicial. Isso é muito importante, Frankas você fazer um, um motor de, de foguete que seja é, iniciado, que possa ser iniciado várias vezes, é muito complicado. Tá? É, 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 a gente pensa em motores no geral e pensa, ah, eu dou a partida no meu motor de carro e ele liga. Você dá partida no motor de foguete, é muito complicado. Você tem que ter um procedimento, normalmente você usa alguma coisa que vai gerar essas faíscas, se não é exatamente faísca, eu estou simplificando para facilitar, para dar essa faísca inicial, para pôr aquela combustão em andamento e depois a própria combustão se autossustenta. Se você termina aquela combustão, você não dá esse start inicial, é complicado porque é um conjunto de válvulas e pressões que você tem que fazer para que você tenha os, os turbopumps, as bombas de turbina, funcionando numa pressão exata, numa velocidade exata, se você errar isso, o motor não começa, ele não funciona. Então como é que você faz para você ter um motor que vai funcionar várias vezes no espaço, imagina que esses motores, tanto da, do módulo lunar quanto o módulo, quanto a da nave, do módulo de comando e serviço, você vai ter que iniciar ele muitas vezes, porque essa nave não vai ser jogada fora, esse, esse motor vai fazer a viagem de ida e de volta. Mesmo que ele não seja acionado sempre, a gente no espaço não fica, não é como no avião que você tem o motor ligado o tempo todo. Tá? Às vezes as pessoas não têm nem noção. A gente vê esses filmes de espaço que as naves ficam com os motores ligados o tempo todo, ficam achando aquilo alucinante. Eu falo, que motor é esse? <risos> que trajetória é essa fazer o um motor? Fica o tempo todo ligado. Normalmente a gente deixa uma trajetória, a gente está numa trajetória, quando chega num ponto específico, a gente faz uma queima pontual, faz uma correção, faz outra queima. São momentos que você liga esse motor. Então é... você tem que fazer um motor que vai conseguir ser reacendido né? muitas vezes mais de 10 vezes, que tem é, acho que eles tinham que precisar, sei lá por, por é, segurança, mais de 20 vezes então eles não podem depender de um, qualquer combustível, qualquer tipo de motor eles usaram motor, um, um combustível hipergólico, o que é um combustível hipergólico? quando você põe ele em contato com o seu catalisador ou com o seu comburente, ele, ele inicia sozinho, não precisa de uma fagulha inicial, então essa mistura de hidrazina com esse tetróxido de nitrogênio, misturou os dois, ele já pega fogo e já começa sozinho, então basta acionar válvulas Válvulas. Outra coisa importante, eles têm que ser pressurizados, porque é, faz parte da, da, do motor de foguete você ter alguma câmara onde é, você injete essas coisas com pressão. Se eu tiver que acionar uma, uma, uma turbina, uma turbobomba, para conseguir fazer isso, é uma peça a mais, um complicador a mais que eu tenho que fazer. Então, o que eu faço eu já mantenho os tanques pressurizados, é só abrir uma válvula que já sai sozinho. Então, é isso que eles fizeram. Os motores da Apollo, todos os motores da, da nave Apollo, das naves Apolo, seja do Lunar, seja da, do modo de comando-serviço, isso enfim, simplesmente é abrir válvulas que eles abrem, já saem com pressão e já pegam fogo sozinho. É por isso que é confiável é por isso que foi a escolha. Mesmo que em termos de eficiência não é o melhor combustível, está longe de ser o melhor combustível em termos de eficiência, mas eles tinham que ter um sistema leve, simples e confiável. Você não pode improvisar no espaço.
0: Me chegar a chance de risco potencial, né? Isso ficou claro. É. Exato. É.
3: Tem uma coisa interessante sobre as, sobre as hidrazinas é que as, todas são os extremamente venenosas também né? então há toda uma, uma legislação que tenta banir a hidrazina de foguetes de, de, de primeiro estágio eu sei atualmente, fiquei sabendo inclusive horrorizado que é, a, o, o Proton russo usa a hidrazina Sim. e o Longa Marcha chinês também Isso, quando eu fiquei sabendo disso eu demorei até acreditar mas é, há toda uma legislação tentando banir a hidrazina de, dos primeiros estágios de lançadores porque a hidrazina no espaço não vai fazer grandes, mais, grandes males, mas quando cai num oceano a coisa é complicada Outra coisa interessante também, estava falando sobre a hidrazina. O, o satélite que eu trabalhei mexi com monoidrazina e diidrazina, são vários tipos de hidrazina que existem, e essa coisa do catalisador é uma coisa muito legal. Para quem, quem lembrar das aulas de química, o né, que é um catalisador? É uma substância que entra na reação, mas ela não entra, ela está ela, ela tá ali na reação, mas ela não, ela não entra na reação, ela só facilita que a reação aconteça. Então, geralmente, o ventures, né, os, as tubeiras, ou a área, ou a câmara de combustão, é recoberta com material catalisador. Geralmente é um metal, tá? Uhum. Que faz com que esse, o, o combustível hipergólico, geralmente, ao misturar, ele já entra em ignição. Mas mesmo assim isso é uma coisa muito perigosa. Então, geralmente ele é feito de tal maneira que na presença do catalisador a reação acontece. Sem o catalisador, ou a reação não acontece, ou ela é, acontece de uma forma muito mais irregular.
1: É só complementando a questão da hidrazina, só um pequeno parênteses: o Nelton estava falando, a hidrazina também é muito usada em é, na indústria do petróleo. Mas é no mesmo esquema que o Nelton falou. Então a reação ela só acontece se você misturar ela com outro catalisador, senão não acontece. Mas também tem estudos de relacionados com legislação para ver se isso vai con poder continuar sendo usado. Aqui no Brasil e em outros países também é, para exploração de petróleo, etc. Roger
5: 1202, we copy.
2: Aí o que é que a gente tem? Então a gente vai ter esse módulo lunar com duas partes. A primeira é que vai permitir um motor que que ele seja que a gente chama de throttleable. Então você fazer um motor de foguete que pode ser throttleable, que pode mudar de potência é complicadíssimo, Frank. É uma é já é por si só uma engenharia. Esse foi o primeiro motor, o motor do módulo lunar descendente foi o primeiro motor que que é feito pela humanidade, que tinha essa capacidade de descer até 10% da potência máxima. A maior parte dos motores não é Trottable, você não consegue é, alterar a potência dele, e se, se tanto poucos por cento, coisa de às vezes 5%, 10%, 20% já seria incrível. Eles fizeram um motor que consegue mudar 90% a potência. Por que isso? Porque para você pousar na lua, Fenka, você vai ter que começar com uma nave que te pesa muito e você vai jogando combustível, então de repente uma potência inicial muito alta depois, no final, quando você está perto do pouso, vai ser muito grande e a ponto de qualquer, pot né, mesmo que você possa acionar ou desligar o motor, mesmo que ele seja reacionado várias vezes, se você tem uma potência 100% na hora que você aciona, você está perto de pousar, de repente você sai voando, você tem que ter um controle, para você ter esse controle certinho de fazer ele descer devagarzinho e até o zero você tem que ter um motor que possa mudar de potência.
0: Eles estavam buscando uma sintonia fina para poder manobrar a
2: nave na hora do pouso. Perfeito se você não tem sintonia fina, o seu foguete vira ali qualquer coisa, né? Qualquer errinho que você dá, ele já sai voando para um lado. Isso era extremamente importante. Eles conseguiram fazer isso utilizando, inclusive, um, uma tecnologia nova, que era os injetores de Pintol. É, é, pintle em inglês, mas... É, enfim. Opa, vamos lá? Do que que é? Pintol.
3: P-I-N-T-L-E. Eu não tenho maturidade para falar sobre é, isso. Essa, essa
2: hora
5: é
3: difícil. <risos> ok. Mas eram
0: esses os motores que eram escaláveis de potência que você tá comentando. É, que
2: tinha esses injetores, tá? O que é um injetor? O, o motor de foguete, você tem que injetar o combustível e o, o oxigênio, certo? Para que eles se misturem. Você tem que fazer isso de uma maneira que dissolva muito bem. Não é oxigênio como a gente está encontrando assim no avião, que o oxigênio está tá na atmosfera. Ele está em forma líquida. Eu tenho dois líquidos... olha o desafio, né? Já que a gente está entrando na, na engenharia da parada. Eu tenho dois líquidos e eu preciso fazer que esses dois líquidos entrem em contato com um com o outro de uma maneira muito pulverizada. Porque se eu misturar é, junto assim, eles não pegam fogo, ele só vai pegar fogo se ele estiver em um estado muito pulverizado, muito muitos, é, é, em gotículas, para que essas gotículas em contato com outras gotículas peguem fogo, eu tenho que fazer essa pulverização de um no outro, de uma maneira muito eficiente normalmente eles usam injetores que são, se parecem com chuveiro chuveiro de, de, de banho né? ele, ele, ele dispersa, assim, vários são muitos pontos injetores que joga aquela, um monte de líquido se, já meio que em gotículas um spray, né, imagina uma superfície tipo de um chuveiro, mas em vez de sair gotículas sai um spray. Seria mais ou menos é, no, esse...
3: no automóvel também a coisa é mais ou menos desse jeito. As pessoas pensam que o líquido vai para lá também fluindo. Né? Ele também é pulverizado. Né? Inclusive, é aquela figura clássica de filmes de ação em que o cara dá um tiro no tanque de combustível e ele pega fogo. <risos> né? Se ele estiver bem cheio, isso não acontece. Se é, ele estiver bem, bem vazio, a, a parte desse combustível vai estar evaporado na forma de vapor ou de gotículas e aí ele vai ter, faz, causar a reação que vai provocar a explosão, ou seja, a, a química vai, o negócio vai depender do estado físico, né? Você, exatamente você falou. Como ele vai estar misturado como esses dois componentes vão estar misturados num ambiente tal em que eles vão ter uma superfície de contato maior para que haja trocas de é, químicas, energéticas.
5: Na dúvida tira no pneu, gente. veio o carro
2: só que, se você fazer um injetor que funcione, é para você mudar a potência do motor você tem que injetar menos, né? A ideia é essa jogar menos, é, diminuir a pressão é, jogar menos combustível e comburente ali, vai ter uma reação menor, né? Primeiro que você já é, é, se a reação diminuir muito, a maior parte das câmaras de combustão que tem nos, 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 nos motores de foguete, já param de funcionar, porque ela precisa de uma pressão e temperatura mínima Então, seja, o primeiro desafio é esse, fazer uma câmera que funcione em diversos alcances diversos valores de temperatura e pressão, mas ok, isso eles já sabiam a dificuldade era fazer um injetor que né, se você mudar a pressão, o injetor não vai continuar injetando e fazendo a mistura ad adequada e aí que eles inventaram esse tal de pinto injector, que desculpa gente, é, o nome é esse, não, não tenho que fazer é injetor de pinto em português injetor.
3: eu não tenho maturidade para falar sobre isso
2: eu não, sei, eu não sei se é relevante a gente entrar nesses detalhes, né? Porque é muito legal, mas acho que talvez a gente não tenha tempo para isso. Mas basicamente ele usa um, é, é um cano coaxial. Você tem uma, um fluido indo no meio, outro nas bordas, e quando ele, o que está dentro encontra com esse pinto, esse cabeça de cogumelo, gente. É, é verdade, é assim que funciona. Esse... Eles só pioraram, só, piora. só, piora. só
3: piora, só piora. Então só você piora. tem uma cabeça
2: de cogumelo na ponta, quando ele encosta ali, ele espalha pra todos os lados. E, e aí ele vai fazendo esse spray que pega o, o jato que tá ao redor, que, é, que pega o, o fluido que tá ao redor, porque é coaxial. E aí ele consegue fazer essa. Se você alterar, o, se, esse, se esse pinto vai pra frente ou pra trás, ele muda a vazão ah, do, do, do combustível que tá passando no meio. Tem, tem uns um que é na...
5: cheio de vídeo sobre isso aí, mas não vai ter no texto. <risos>
2: <risos> ah, é.
0: Desculpa, gente é... Tem o meu melhor aqui Perdão, ouvintes né? Porque a piada é muito óbvia é muito óbvia é, né? né? eu...
3: Mas é só pra... Acho que já falamos bastante sobre combustível e, e comurente e tal Mas uma das coisas que eu fiquei mais fascinado Quando comecei a estudar motores de foguetes É que você pode usar... Geralmente eles usam o um, um, um combustível Ou às vezes o, o comurente Pra resfriar a câmara
2: Também, também É uma película de combustível que você joga no, na câmara é.
3: Exatamente Exatamente, que a tubeirazinha que tem, ela é, ela tem uma dupla camada, ela tem uma camada vazada ali no meio que o líquido vai passar ali dentro para resfriar a tubeira, ou seja, o mesmo líquido que você vai usar para fazer uma explosão que a gente tá falando aqui, né, aquele fogaréu todo, ele também é usado para refrigerar. Eu acho isso sensacional. É uma sacação
2: incrível. É muito legal. E você já é. mantém o combustível tá numa velocidade, numa temperatura criogênica, né, supondo que seja aqueles que funcionam criogênico. Ele já tá numa temperatura muito baixa para pegar fogo, ele vai ter que ganhar muita energia para pegar fogo. O que você faz? Você passa ele na tubeira, que já tá quente, você resfria a tubeira e quando ele já chega na, na, na boca de injeção ele já tá na temperatura certa. É muito legal.
3: É genial isso, cara. Eu nunca conseguiria pensar nisso.
2: Quando vocês olharem uma tubeira de foguete que tiver umas, uns tubos girando, é, correndo é, como uma espiral, você sabe que ali tá passando combustível em temperaturas baixas, que ele está resfriando a tubeira e ganhando calor para poder entrar no bico de injeção, de injeção já na temperatura certa.
0: Cara, excepcional, realmente, que inteligente, engenheiros estão de parabéns, meu Deus, que solução, não, sensacional,
2: realmente.
3: Eu acho que nós
2: deveríamos estar quietos. O que o Alonso vai estar em novembro. Os apenas chamados de de agora, serão combustíveis. Fique em frente mas vamos voltar aqui nosso módulo lunar Finca, senão não vou terminar nunca então ok já sabemos que temos um, um módulo descendente que tem um um grande motor embaixo com capacidade de fazer esse Trottable, essa, essa variação de potência que funciona que no, é, funciona a base de hidrazina ou seja de é, combustíveis hipergólicos não precisa ter complicadores só que agora depois que você pausa, é, você que você vai fazer você tem um módulo em cima desse né eles estão juntos assim parece que é uma nave só mas na verdade eles são dois que quando você é, vai voltar você vai deixar toda aquela parte, o tanque vazio que você levou para descer e todo o material que você não precisa mais, ou seja, as pernas do módulo, né toda essa estrutura metálica e tudo mais, você só vai precisar de uma cabine bem pequenininha, muito pequenininha para voltar, os astronautas voltarem. Então ele tem um outro, um outro motor ali, que é o um motor de ascendência do módulo de ascensão, que vai fazer com que essa cápsula vá para cima e vai fazer entrar em órbita e então encontrar com o módulo de comando e serviço que vai estar ali ao redor da lua da, ao redor da lua
0: e vai ser esse que vai acionar os foguete para que eles possam voltar para a terra
2: exato então uma vez que se encontra os astronautas que estão no módulo de ascensão passam pro módulo de comando e serviço joga fora esse módulo de ascensão não precisa mais ele vai ficar em órbita para sempre ali na lua e agora você pega esse novo no, só o módulo de comando e serviço faz uma que para colocar você numa órbita de volta para a Terra, uma órbita elíptica que é uma órbita tipo Roma inclusive que a, a Giovana descreveu, né? Que é como é que funciona e aí a gente vai fazer a reentrada na hora da reentrada, você basicamente você tem que frear, T toda essa velocidade que você veio caindo lá da Lua né? vindo lá da Lua sabe? é que é muita energia que você tem pra, se você leva muita energia para ir gasta muito para ir, você tem que gastar muito para voltar só que aqui a gente tem a atmosfera, então basicamente eles vão tentar usar a atmosfera para frear tudo isso, toda essa velocidade absurda que eles têm. Então, eles jogam fora o um módulo de serviço, fica só o conezinho, o cone se vira para que a parte maior do cone fique em contato, para vir para frente, em contato com a atmosfera, e nesse, nesse cone, nessa parte a, é, mais larga do cone, tem o material ablativo, que é o escudo de calor. O material ablativo, Fencas, é, basicamente é um material que, quando ele esquenta, ele, ele começa a se pulverizar, ele começa a pegar fogo e, e, e ele vai jogando, então o calor que ele tá ali, mantendo aquele, aquele... se segurando, né? O atrito é tão gigantesco que chega a temperaturas absurdas, que derreteria qualquer metal, qualquer Sim. ferro entraria entra em fusão, é mais de 1500 graus, você vai... esse material, ele vai se desfazendo, e ao se desfazer, então ele basicamente ele rouba o calor que tá ali e vai e tira o calor. É como o nosso suor. O nosso suor tira o nosso calor da nossa pele, porque quando o, a, o vento ou o sol bate no, no nosso suor, ele evapora, e ao evaporar, rouba a energia o calor que está na nossa pele e deixa a gente mais fresco. O material ablativo é a mesma coisa. Ele vai se decompondo e ao se decompor ele joga o calor tira o calor daquela superfície. E assim ele faz essa reentrada, queima toda essa, é, gasta toda essa energia acumulada e aciona, no final aciona os paraquedas e cai no mar. Essa é a ideia toda do, do programa Apollo.
0: Essa é a teoria por trás de tudo isso e os caras malucos falam, não, vamos lá, vai
3: dar certo, meu Deus é. do céu. Só uma coisinha que, que eu gostaria de fazer uma provocação aqui para que vocês pensem, né? Seja, todo mundo acha que deve ter na cabeça a imagem do módulo lunar, que parece uma aranha, né? Um negócio dos hexagonais e tal. E, e o módulo de comando e serviço, que é uma bala, né? A diferença deles, essencialmente, né? A estética deles é diferente por quê? Por quê que essa estética é diferente? Da, da módulo lunar pro, pro módulo de, de serviço. Qual por que que os dois são... Um, um é todo parece uma bala e o outro parece uma aranha.
0: Bom, pelo que o Pena estava explicando, por conta das funções de ambos, né? O da bala fica claro que, que é, enfim, é, no início, para você conseguir, ter, imagino que ter menos resistência do ar no cone e depois ter muita resistência do ar justamente para que você possa ir, ir freando, né? Como ele comentou agora, do, com material ablativo, e aí você, a própria atmosfera vai freando toda aquela, aquela sua força que te fez vir da lua, enquanto que o módulo lunar é, é, tem mais essa figura de aranha, porque eu imagino que seja mais fácil para pousar, né para manobrar os foguetes.
3: Ele não, tem, ele não enfrenta resistência de ar nenhuma, ele vai para um ambiente de uma gravidade que é o sexto da nossa, e se vocês verem uma foto próxima do módulo lunar, vocês vão ver que ele é uma coisa extremamente frágil. É um negócio muito frágil. Ele tem uma estrutura forte, uns tubos, né? Mas, tipo, lembrando aqueles carros de corrida que tem... Não, parece aquela, que, um tipo, brinquedo. Né? Ele
2: parece, olha assim, faz, nossa, aqui se eu bater, isso aqui quebra. Assim, é, isso, é,
3: tem partes que são junto, unidas com grampeador, tem partes que são unidas com fita adesiva. Para ser extremamente
2: né? leve, né? E como isso. o Nathan falou, não precisa aguentar grandes é, forças porque a gravidade da Lua é pequena. Então, assim, você tem que aguentar basicamente... É, você não tem reentrada, você não tem, assim, atrito com impressão é pressão atmosférica, exatamente. E, Você e, só precisa e, pousar e aguentar o no, próprio peso. No...
3: <risos> exatamente. Que é só que aqueles, aqueles tubos fazem esse trabalho. Que é aquela armação que, que lembra aqueles carros que eu não lembro agora o nome, esse tipo de corrida de, de deserto, né? Agora no filme Apolo 13 eles mencionam até que tem partes do, 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 do módulo que tem a, finu, a espessura de uma folha de, de alumínio, né eles mencionam isso no, no, no filme, porque na, no caso do Apolo 13, o módulo lunar virou um salva-vidas, O um módulo feito para duas pessoas, com essa história já, acho que a gente já até comentou em outros episódios aqui que é coisa genial dos caras tentarem manterem vivos três pessoas dentro do módulo que foi feito para dois tem aquela coisa do, 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 do oxigênio né? do, do gás carbônico, que acho que é é uma coisa que acho que todo mundo já comentou quando fala esse filme, né, que eles vão eles, o módulo de comando e serviço não Apollo 13 é danificado eles têm que correr para dentro do módulo lunar, que é apertadíssimo né? e tem que passar ali a viagem toda praticamente, porque eles só entram no módulo de comando de depois, quando eles estão na dúvida se eles, quando ligarem aquilo vai explodir ou não então quer dizer, eu acho que o módulo lunar é um negócio é assustador, você estava falando aí, Fênix, que realmente é um negócio precário, mas quando você olha o módulo lunar, eu nós temos uma réplica do Módulo Lunar lá aqui no museu, no, no museu do Universo, aqui no Planetário do Rio ele é, aí você olha assim ah, é frágil, né? Falei, eu acho que o de verdade é mais frágil do que a nossa réplica
5: <risos> que <risos> Bom, maneiro mas essa área de, de comando quanto era automatizado e o quanto o cara precisava ter o braço lá mesmo pra fazer alguma coisa?
3: É, no caso do Apolo 13 eles tiveram que fazer quase tudo, porque o computador foi pro chapéu, né? Hum. É, no, 3, seja,
2: no, no normal, né, assim no, no, tudo funcionando, os astronautas astronautas, eles têm muito pouco é, o que fazer em termos de controle da nave, porque você tem os sistemas que controlam, então a reentrada ela é controlada, você fazer o pouso na Lua, basicamente tudo é controlado, essas manobras de correção só que esses computadores podem falhar e essas leituras podem por algum motivo dar errado, então os astronautas são todos treinados para poder assumir, tanto é que o Neil Armstrong assume a, a, o pouso na Lua quando ele vê que não está legal o lugar que ele está indo pousar, exatamente. Não tá bom, porque no, no satélite lá, né? O, o mar tranquilo não era tão tranquilo assim, não. Tinha muita
3: pedra no lugar, né? Onde é. eles iam pousar. E, e outra coisa, o computador ficou dando mensagens de, de alarme de erro o tempo todo. Um dos alarmes de erro que foram que o, 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 o Buzz estava ali exatamente para isso, porque ele é o cara que entende muito do, do software, né? Um das alarmes de erro é que estava acabando o combustível. Muito mais rápido do que eles esperavam. Mais tarde ficou provado que o problema é que o tanque sacolejava muito e o sensor de combustível ficava exposto. Então, na verdade, o combustível não, não, não estava tão baixo como eles pensavam. Era um problema do desenho do tanque de combustível e do sensor. Nas próximas naves, eles já botaram é, anteparos no interior do, do tanque para que esse esse movimento que chama de slosh é tipo um vai-e-vem mesmo devido a. Né? Ele ele vai e vem e, hora ele, ele ele não toca mais o sensor. Então aí surge um alarme de que acabou o combustível. Como é que acabou o combustível numa hora e na outra hora voltou? Era um sensor que estava dando problema. Então, eles tiveram que ignorar vários sinais de alarme. Então, é automático, mas não, não peronou muito. In,
5: incluindo o alarme que, que informava, né? Recalculando rota.
3: <risos> exato, exato. Recalculando rota. A, aliás, deve ter sido
0: ótimo nessa né? viagem. Os primeiros caras indo para a lua e, de repente, no meio da missão, tá acabando combustível, hein? Mas tá tudo bem. Podem ficar tranquilões aí. Imagina a, a, o psicólogo lógico dos caras, né? Pra realmente meu Deus. E
4: pra que isso funcionasse a gente teve uma mulher que foi peça-chave pra isso. Talvez a maior responsável pelo pouso na lua ter acontecido. Chamada Hamilton. Que lá nos anos 60 enfrentou, além da sociedade é, patriarcal conservadora dos Estados Unidos ela ser da área de exatas trabalhar no meio de homens que não davam muito bola pro que ela dizia. E ela foi basicamente a mãe do, do de todo o, o software moderno, inclusive para o pouso da, da Apollo 11. Foi graças à arquitetura de, de desenvolvimento que ela bolou, junto com a equipe dela, claro, né? Ela fez com que esse sistema de alarme, que ficou apitando e amalucando todo mundo dentro do módulo, ela, na, no script do, do, da, da própria arquitetura, ela, ela faz com que o computador, ainda que <risos> com processador de, de micro-ondas, acabasse dando atenção para atividades prioritárias e as secundárias. E ali o que estava apitando direto ela em relação principalmente ao radar, que não era para aquele momento prioritário e isso fazia com que o, a, a unidade central de processamento do computador ficasse super utilizada, e aí por causa desse scripts que eles bolaram que já tinham passado por testes antes é que a coisa pode sair do jeito que, que deveria ter sido né? o, único, o único senão foi a ajustada que o Armstrong deu porque o mar da tranquilidade era um mar revolto, de acordo com os cálculos iniciais <risos>
3: <risos> eu, eu vi um um podcast sobre a Margaret Hamilton que me deixou fascinado. É a história de Ninar para Garotas Rebeldes. Margarete Hamilton. Lido.
4: Ela tinha 24 anos na época, levava a filha para o trabalho junto com ela, inclusive. O marido fazia direito em. Harvard.
3: Harvard, eu acho que é. Muito, eu eu, eu vi e fiquei, assim, fascinado, né? Porque... É, é, e ela... Tem, tem umas lendas que falam que o cara que é, é o que é responsável para avaliar o peso do que ia na, no módulo lunar, né? Chegou para ela e, fal, e falou assim, e a parte de software, ela? A parte de software não pesa nada. Aí, como assim não pesa nada? Aqueles caras bem burocratas, né? Não, não pesa nada. Aí ele foi olhar e viu as pilhas de, de folhas, né? De cálculo. Aí, eu só pesa pra caramba. Não. Aí, os, os cartões perfurados. Os cartões perfurados não, mas a gente só usa os buraquinhos. Quem sabe como é que é o cartão perfurado? Ninguém viu isso, né? Isso é muito Neandertal. Eu, quando eu entrei no computa... na universidade, a computação era com cartão perfurado, gente. É um negócio assim, você usa um maço de cartões assim para fazer um programinha bobo, para calcular, sei lá, uma equação, né? Então, quer dizer, é a forma... As pessoas não tinham noção nem do que, que era um software. Computadores, né? Que aparece naquele famoso filme também, Estrelas Além do Tempo e tal. Sim, sim, então, isso é um sou... né? é tudo que foi pensado para chegar até ali, né? E é uma pena que, que isso foi meio que esquecido. Há pouco tempo que a gente começou a descobrir quem era a Margaret Hamilton, aquelas três mulheres do filme também do Estrelas Além do Tempo e tal. E a gente fica, cara, quantas pessoas de várias origens trabalharam para chegar naquele momento em que o homem está lá anônimos, pisando né? na lua. Quantos anônimos, Quantos anônimos exatamente. Anônimas. Anônimas. Quantos é, anônimas e, e pessoas que foram anônimas, é, voluntariamente esquecidas ou, ou, ou colocadas de lado. Ou seja, não foi um esquecimento. É, aconteceu, não, 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 vocês não vão entrar nessa história, e agora começa a aparecer né, muito bacana
0: Vamos lá então, gente, foi uma explicação longa, mas muito interessante e importante para entender qual era o maquinário, com que tipo de equipamento a gente estava... Quando eu coloco a gente aqui, humanidade, ainda que tenha sido os americanos, enfim, acho que aí é um empreendimento também que pode se incluir ou não, enfim, vocês que sabem. Mas enfim, é o equipamento que esses astronautas tinham em mãos para chegar à Lua. Como comentou o Pena, um foguete de mais de 30 andares, uh, com três módulos principais para que ele conseguisse chegar até a órbita da Terra. Daí, uma manobra super maneiríssima em que ele vira ao contrário, 180 graus, para encaixar com o lado de cima com o lado de baixo. E aí, para os astronautas conseguirem chegar a um módulo lunar, é, módulo esse também que tinha duas etapas.
4: É quase um Bilboquet, né?
0: É, exatamente. Dá, dá uma volta. É, é exatamente. Excelente comparação, viu? E aí, o módulo lunar, ele consegue de fato pousar na lua e para sair saem as duas partes, uma delas o módulo descendente fica no chão lunar, o módulo ascendente ele se reencontra com o módulo de serviço e aí depois fica ao redor da lua e esse módulo de serviço volta à terra e quando entra em órbita da terra, só a partezinha de cima se destaca, é descartado essa parte do foguete e a partezinha de cima também vira ao contrário e aí você imagina, é um cone e a parte grande do cone é o que vai fazer com que eles freiem e quando eles frearem o suficiente, eles acionam paraquedas e conseguem voltar para a terra. Isso tudo um empreendimento baratíssimo que hoje seria cotado mais ou menos por a 1.23 bilhões de dólares esse foguetezinho. Só esse, né, gente? Mas o custo por lançamento, Não tô falando do programa como um todo. Cada lançamento 1.23 bilhões de dólares.
2: Mais o desenvolvimento da tecnologia em si, né? Enfim. Quer dizer, não só dos equipamentos e É isso que a gente está falando. É.
0: É, isso, é assim que os americanos chegam no final da década de 60.
3: E detalhes, eles reentram de costas, né? Isso, Quer dizer, exatamente. É, 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 eu não sei se diferente frente é ou de costas. Eu sei que olhar aquele fogo em volta da janela <risos> deve ser um negócio assustador.
0: A gente comentou no último episódio, realmente, isso, deve é. ser um Troço enlouquecedor. Mas tudo bem, tinha quase acabado a, a, a gasolina lá, a gasolina o combustível, e eles estavam vivos ainda, o que que era isso mais? Era só mais um, um pequeno solavanco.
3: Tem a cena do Apollo 13, né, que mostra esse, ele, exatamente esse momento, né, é bem interessante.
0: Mas, tudo isso, a gente tá colocando aqui, era o grande plano, e pra chegar que esse plano fosse efetivado, você tinha que ter várias missões, a, a, a partindo das missões da Gemini, que a gente já descreveu no episódio passado, várias missões pra como fazer esses novos movimentos, e enfim, ir testando até um ponto que ele falaram, ok, que a gente já tem condição suficiente para executar todos esse plano de uma vez só e colocar pessoas no meio de tudo isso para que elas de fato possam pousar na lua e depois voltar. E é claro que não foi um terreno sem acidente no meio do caminho, alguns inclusive com mortes, né?
2: É, então, é, vamos voltar pro ano de 66, 1966. Eles primeiro lançam três, é, três voos, três é, foguetes pra fazer algum desses testes, todos eles sem tripulação. E esse foi um ano de muito sucesso. Então a gente tem em fevereiro... É, é, um, os primeiros testes do bloco do comando de módulo e serviço. Eles estão usando aqui, vem, caso um, um foguete é, que é o Saturno 5, só que é só o primeiro e segundo estágio. Então, a gente chama de Saturno 1B. tá Imagina que você pega o Saturno 5 inteiro, tira o terceiro estágio, que não precisa, por quê? Esses testes são feitos em órbita da Terra. Então, não precisa de toda aquela coisa para que poderia lançar para a Lua. Então, eles já estão testando aqui, tanto o próprio Saturno, quer dizer, os motores do Saturno, o F1, que é o um motor novo, é o J2, que é o um motor que já vem usando usando, mas com condições diferentes, mas principalmente o bloco CSM, que é o módulo de comando e serviço. Legal, deu certo. Depois em julho eles mandam mais um desses testes, também dá tudo certo, eles estão tentando ver se o combustível de hidrogênio funciona, porque eles estão usando agora hidrogênio líquido, enfim, toda aquela coisa. Depois em agosto eles fazem mais um desse, que é um voo suborbital, que para testar de novo esse módulo de comando e serviço, com algumas melhorias que eles fizeram, para testar a reentrada, tudo certo. No ano de 66, perfeito. Agora a gente vai ter que fazer um um teste aqui, é, vamos fazer um, um teste de, de com os astronautas só pra testar o nosso módulo de comando na plataforma mesmo. né é, Não vai voar. Eles, eles colocaram um Saturno 5, colocaram o módulo de comando em cima, tudo certinho, mas sem combustível. Saturno 5 tava vazio. Era só pra quê? para testar como é que funcionaria os comandos internos, como os astronautas acionariam, comunicação. Você tem um monte de coisa que você tem que funcionar com o um astronauta. Mas aqui, Fencas, era uma coisa tranquila, o foguete não vai sair era só colocar os caras numa cápsula. Só que agora tem o um porém. Essa cápsula é pressurizada apenas com oxigênio. E é por que só usar oxigênio? Porque você era mais simples, era é, para baratear e é para deixar os sistemas todos mais simples e leves, né? Eles tinham originalmente, fazia parte em 61, eles já tinham uma, é, colocado como critério que era importante ter uma atmosfera mista. Uma atmosfera de nitrogênio e oxigênio é, ou qualquer outra atmosfera que não fosse puro oxigênio. Porque a gente sabe o o oxigênio é extremamente reativo e, e, e pega fogo muito fácil, né? O oxigênio é a coisa talvez mais reativa que a gente tem no, no universo, assim, disponível, né? Então, eles tinham esse, esse, essa questão. Só que quando eles começaram a ver a questão de peso, então você colocar um gás inerte, tipo nitrogênio, é um peso a mais. E tanques para colocar esses dois tipos de gás, ocupa volume, ocupa peso. Um controle que consiga fazer essa é, mesclagem do, da atmosfera, né? Pode ter uma, um sensor que detecte a mistura e acione a mistura. É complicado. É mais é mais peso, é mais desenvolvimento. E é, eles sabiam que era muito difícil pegar fogo nessas coisas, principalmente quando eles estivessem numa pressão baixa. Por quê? Quando você está no espaço, você é, vai ter uma pressão ba você não vai fazer uma pressão alta, porque a diferença de pressão para o vácuo é muito grande. Você quer manter a pressão mínima para que você diminua os vazamentos, diminui tudo. Então, eles mantinham uma pressão muito pequena de oxigênio puro no espaço, apenas o suficiente para manter as vedações, né, a, ali para os astronautas também terem uma atmosfera mínima Mínima que não desse problema para eles, é uma pressão mínima. Mas o oxigênio nessas condições não, não vai dar problema, dificilmente vai pegar fogo. Só que o que eles fizeram para testar essa condição? Eles colocaram na, na, no foguete que estava em solo a atmosfera do lado de fora tem uma atmosfera. Então eles tiveram que injeitar muito oxigênio dentro para que ficasse com a mesma proporção que teria no espaço. Eles tiveram que jogar tanto oxigênio ali dentro, uma pressão muito alta interna, e ali começou o problema. Eles colocaram muito oxigênio, a nave estava na plataforma, os astronautas lá dentro uma atmosfera, de mais de uma atmosfera só de oxigênio puro e uns cabos que, que deveriam estar protegidos, encapados por conta lá um, da escotilha que abria e fechava, ela meio que comeu parte desses cabos da proteção uma fagulha, uma faísca que deu nesses cabos incendiou e matou os três astronautas que estavam lá alguns, é, os astronautas inclusive já eram veteranos do projeto Gemini e do projeto Mercury, e eram os os nomes cotados e eles não morreram da, do, da, da temperatura, do, da explosão eles, basicamente eles, eles ficaram agoniados ali dentro, tentando, eles não tinham um sistema rápido de sair, então assim vários problemas apareceram aí é, eles tentaram, do, na comunicação eles começaram a falar fogo e tal, mas estava difícil porque eles estavam com problema de comunicação os caras é, demoraram 5 minutos para conseguir abrir a cápsula, e, mas já era tarde, eles todos morreram asfixiados é, pegou fogo, o oxigênio consumiu um monte de produtos de, de, de superfícies inflamáveis e identificou-se diversos erros de projeto, além de ter dado um golpe muito complicado muito contundente na moral americana, que tava ótimo, eles estavam nossa, né? de repente, num astronauta na plataforma, como é que você explica isso, Fencas? Não é que o cara tava em voo não é que ele fez uma manobra arrojada pela ciência e algo deu errado o cara tava parado na plataforma e o negócio pegou fogo e não tinha ninguém que conseguiu abrir esse cotilho e os caras saírem isso é ridículo
4: e o Gus Grissom, que seria o comandante desse ensaio Ele já era um sobrevivente anterior Ele foi o segundo americano aí ao espaço E quando do retorno dele, a cápsula afunda no mar Porque a escotilha se abre E ele quase morre afogado Então a cápsula se enche d'água Ela afunda e ele busca e luta para que ele pudesse chegar à superfície da água para que depois ele pudesse ser resgatado E morre dessa forma... Uh, é quase cômico, né?
0: É bizarro, é bizarro, é bizarro me é, imagino qual o golpe que deve ter sido realmente pro programa espacial como um todo, né?
3: No filme O Primeiro Homem, isso aparece esse acidente é mencionado e mostra o impacto que isso tem no Neil Armstrong sim, né? sim, sim, tem sim. o, o Apolo 13, também tem a conversa do, do filho do Lovell, né, com ele sobre o acidente, né? E eu acho que o filme começa com o um acidente, se eu não me engano o Apolo 13, né? Começa com o um acidente e eles ficam com aquela, aquela ideia o tempo todo, poxa aconteceu e como se como o Pena falou, é uma morte de situação muito... É vexatória, né? Como você falou, não teve uma coisa... Não, não teve um glamour de estar no espaço, enfrentando, né? Foi um negócio, assim, de, 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 de é vários erros ali, né? Parece que... É, então, quer dizer, realmente isso, isso é mostrado no, nos filmes como uma coisa que impacta muito, como você falou. Quer dizer, o impacto emocional pesadíssimo.
0: Né? Eu imagino. E, mas e os russos, ao mesmo tempo? Eles estavam avançando?
2: É, eles abandonaram o programa de que a gente falou. A a morte do Korolev, vou usar a pronúncia que o Finca recomenda. <risos> é, é, já chega, esse programa, mas esse programa podia ter outra pronúncia. Porque... Já chega, exatamente, essa, já chega essa... o injetor <risos> lá, pinto. <risos> mas eles estão agora com o programa da Sayus, que, que seria o, no, né, a próxima etapa, em paralelo eles estão desenvolvendo também o N1, mas a Sayus seria a nave, né, para fazer. Só que também eles têm, estão esse ano 67, é, eles vêm um caso, né, foi um problema acho que na reentrada depois que eles estão fazendo esses testes na Soyuz e, e aí o cosmonauta, o Vladimir Kamarov, ele não não sobrevive a esse impacto, eu não sei se foram os paraquedas que não que não abriram, teve algum problema na, na reentrada. Foi um ano esquecível
4: para a exploração espacial, porque tudo que tinha para dar errado acabou acontecendo naquele ano. A história do Korolev, que basicamente é uma tragédia, saiu publicada num livro chamado Starman, publicado em 2011. The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin. E foi escrito por uma dupla de americanos com base em relatos de agentes, um ex-agente da KGB e uma reportagem feita por um jornal russo. De acordo com fontes de inteligência, na Turquia que captaram o diálogo final do Korolev na, na nave. Esse livro diz o seguinte, ele e o Gagarin eram grandes, grandes amigos. Gagarin já era uma estrela, era um medalhão russo, né? E, na época, a gente tinha o quinquagésimo aniversário da Revolução Russa. Então, era uma questão de honra. Na época, era Leonid Brezhnev, se não me engano, o mandatário. Queríamos ter uma demonstração de força no espaço, então a ideia era lançar duas espaçonaves e os cosmonautas fariam uma troca entre eles de espaçonave. Subiria uma primeira espaçonave num dia, subiria a segunda, eles acoplam, trocam de, de espaçonave e eles voltam com as espaçonaves trocadas. A ideia era essa. Antes de subir a primeira, ou nisso, o cérebro, né, do, do, do o Corolevo já tinha batido as botas um ano antes e o projeto não estava aquelas coisas. Faz-se um pente fino e se descobrem mais de 200 erros no projeto. Ou seja, não vai dar certo. E aí o Gagarin faz um memorando de 10 folhas pedindo que, que o voo fosse adiado, até que se e ajustasse tudo, ele faz um memorando e entrega para alguns amigos da KGB mas esse memorando não chega e todos aqueles que tiverem contato com esse memorando ou foram para a Sibéria ou foram rebaixados porque não, a, a ideia era não chegar no Brezhnev. E aí, quando você tem tudo montado, o Komarov sabia que não ia voltar. Ele sabia que era uma viagem sem volta. Mas não queria mandar o Gagarin no lugar dele. E ele vai, a, a nave tem uma série de problemas. Ele consegue corrigir a maior parte deles. Nisso, eles já tinham cancelado o segundo, a segunda nave. E na reentrada, nós temos um paraquedas de distensão pequenininho que abre. E depois ele não consegue abrir o paraquedas principal. Abre o reserva, você tem um twist, as cordas se enrolam e ele vem caindo, feito maluco e aí você tem no, nos relatos até tem isso no YouTube inclusive as últimas ah, palavras é que... dele ele começa a uh, eles entram em linha telefônica com ele ele pede pra que eles cuidem da família dele ele começa a chorar de raiva e começa a amaldiçoar o nome de cada um envolvido no projeto durante toda a descida não uh, e aí relato ele
3: tava frio Ciente que ele tinha ido pra morte.
0: Bom, mas imagina, o, o desespero do cara, né? realmente, né? Não tinha mais o que ele fazer. Meu Deus.
3: Isso tudo em russo deve ter sobrado. com os em <risos> pra tudo para quanto é lado. down. We copy you down, Eagle. Okay,
2: everybody. T1, stand by T1.
0: Bom, Então a gente está num momento em que os dois programas estão passando por críticas, né, imagino e com a moral lá embaixo ah, por um lado os soviéticos com seus desastres, por outros os americanos que viram uma ascensão com esse acidente impressionante quase tolo, antes o que eles já tinham conseguido fazer, mas e aí, como que de fato evolui a partir daí?
2: O programa soviético vai levar mais um impacto em 69 e eu vou adiantar aqui só para citar dos programas soviéticos, depois a gente fica só com o americano, porque seria daria de fato um baque final na tentativa dos soviéticos de a lua então em 69 é, eles estão tentando colocar o N1 que seria esse veículo, esse foguetão tipo Saturno 5, um pouco mais potente inclusive que o Saturno 5 e ele explode na torre de lançamento que ele faria um, um, um voo de teste para testar o módulo lunar russo e ali meio que acabaram né, as esperanças russas, mas os americanos continuaram com os próximos os, é, os próximos experimentos. Então é, foi difícil retomar por alguns momentos eles acharam que o Congresso e a pressão popular pudesse reverter né? porque realmente foi algo muito complicado, dividir opiniões mas aquele compromisso do Kennedy aquela vontade, toda aquela ideia já tinha sido muito tempo, muito esforço muito dinheiro gasto, tinha que seguir então, aí eles fizeram na verdade um grande mobilizaram todo um conselho para que avaliasse todos os problemas que tinha e fala, não gente, para continuar aqui a gente tem que consertar essas coisas todas, a gente tem que olhar com mais cuidado, inclusive uma das modificações foi a questão da atmosfera, de não usar nitrogênio, oxigênio puro na, na fase que o foguete está no, na etapa de lançamento então ali eles fizeram o que, que eles colocaram? Eles colocaram basicamente um tanque de nitrogênio, mas que colocaria essa mistura uma vez que chegou no espaço, eles tiram, descartam essa atmosfera e recolocam oxigênio puro numa pressão muito mais baixa. Na pressão baixa não dá problema, não, não era um problema, o um problema era na pressão alta, na pressurização em terra. Então eles mudaram isso, mas mudaram assim um monte, uma centena de, de itens que estavam com falha, um sistema para você poder sair de maneira rápida, é, superfícies com pontudas que estariam danificando é, material inflamável na no modo de comando. Então assim, eles fizeram um pente fino geral e a partir de, com essas melhorias, eles puderam seguir. E seguiram de uma maneira muito feliz, porque o próximo projeto, o Apolo 4, ele decolou, sem tripulação, mas ele foi o primeiro voo feito na plataforma 39, que é um complexo de lançamento, que é super famoso, assim, é histórico, porque foi lá que aconteceram todos os lançamentos do Saturno 5, a partir, se eu não me engano, do oitavo, alguma coisa assim, e esse, que seria o, o Apolo 4, acontece nessa plataforma. Eles fazem três, três Apolos na sequência, o 4, o 5 e o 6. O 4 e o 5, eles têm sucesso, então basicamente eles conseguem testar esses módulos em órbita, os cinco eles fazem testes no módulo lunar, no espaço, então eles tinham que verificar se dava para se não tinha vazamento, se eles tinham como fazer essas manobras no espaço, acionar os motores, os motores de manobra, que são motores é, diferentes, né? eles podem é, acionar para qualquer direção, então tudo isso é muito importante, inclusive verificar se eles conseguiam fazer aqueles usar os, os motores de alunissagem, que seria aquele motor grande que e dá para você fazer a trabalhar. Tudo isso eles conseguiram no Apolo 5. Mas o Apolo 6, aí sim a gente está em 68, abril de 68 e a gente vai, é, vai ter um problema aqui. Na hora de subida, na própria ascensão, né, que eles estão testando já o Saturno 5, agora sim o um foguete já completo, né? Lembra que eu falei que eles estavam usando antes o Saturno 1B? Só os dois primeiros, exatamente. Só os dois. Então agora eles estão usando foguete completo. E durante a, a ascensão desse foguete deu muita vibração. É uma vibração muito problemática, que eles chamam de Pogo Oscillation. E esse Pogo é de Pogo Ball, Pogo Stick, né? em inglês. Sabe aqueles pula-pula? Sabe
0: aqueles é claro. o famoso
2: pula-pula. Em inglês é Pogo Stick. Por que que, né? e que pra nós veio com... O, a gente tem a versão Pogo Ball do negócio. O que, que é isso? Basicamente, o foguete é, você pode dar uma certa vibração, que acontece por vários motivos, mas, por exemplo, se na, na hora que o foguete, que, que o motor está tá iniciando, ele começa essa a subir muito rápido você tem uma inércia do, do combustível que faz com que o combustível ele entre mais rápido nas turbinas nas das turbobombas faz sentido porque se você tem uma aceleração muito rápida para cima é como se você tivesse pensando que o combustível está sentindo uma força muito rápida para baixo tudo bem né no nosso teste de, de relatividade geral né é exatamente como se fosse uma gravidade aumentando para baixo nessa hora entra mais combustível na câmara o que faz com que o motor ele ele fique mais potente ainda, o que faz mover mais rápido as turbobombas. Isso vai gerar uma, é, uma sucção maior, então você tem, um, de repente, o um motor funcionando mais forte, só que isso vai gerar cavitações internas, que vai gerar algumas bolhas, que vai fazer com que no momento seguinte, você tenha menos, menos combustível entrando. Essas cavitações, essas, essas burbulhações fazem menos combustível, a pressão é, diminui lá dentro, e aí você faz o, o, o motor ficar mais lento. Só que no momento seguinte, você vai ter um novo fluxo de, de combustível. Ou seja, você vai tendo um motor intermitente. No caso do Saturno 5, o que aconteceu é que eles tinham um, uma cruz, que os cinco motores F1 estavam numa cruz, só que o motor central não tinha nenhum apoio, que estava na junção da cruz. E aí, a, a só deflexão dessa cruz por conta da potência gerou um curtamento de algumas linhas de combustível e uma extensão de outras, o que fez com que motores diferentes estivessem funcionando em potências diferentes. Isso gerou uma, um pogo oscillation desse. Ele ficou meio que pulando. E isso pagou tudo, Fencas. Todos os outros problemas foram em decorrência dessa oscilação. E aí eles identificaram, fizeram vários testes é, e aí eles já corrigiram, colocaram lá. Mas enfim, passamos para o Apolo 7. Apolo 7 foi a primeira missão tripulada e a ideia é eles conseguirem verificar, qualificar o módulo de comando e serviço no espaço. Então, eles fizeram o um lançamento com os astronautas e foi tudo certo, eles também estrearam a transmissão de televisão ao vivo no espaço. Então, a gente está com a tecnologia da televisão, né? A televisão, ela já é uma realidade para os lares americanos, para os lares mundiais, ainda que né, não tão acessível quanto é hoje, mas já, já é um instrumento de massa, já é uma grande, uma, né, uma mídia muito presente, então eles conseguiram Conseguiram fazer essas. colocar essas câmeras de transmissão no foguete, dentro do, do módulo de comando e serviço, e conseguiu fazer essa transmissão do espaço. Então o show estava continuando, né? The show must go on. O que, para esse momento, imagino
0: que tenha sido essencial, né? Num momento em que você tem um questionamento pelos gastos e por eventuais mortes. Você tem que ser midiático, né? para mostrar de fato: olha o que a gente tá fazendo, que ninguém mais tá fazendo, olha que coisa maravilhosa, né? Imagino que. Exato, o é... efeito de propaganda. Propaganda, seja potencialize a missão como um todo, né?
2: É basicamente é esse é o povo americano que tá suportando, que dá de suportando, não que tá é, financiando isso, né? E, uhum. e, e nada melhor do que você usar a própria uhum. máquina. E não esqueça
4: que o prazo tá vencendo, né? Exatamente,
0: Exato. da década do que o Kennedy havia prometido.
2: É a gente está em 68 aqui
4: em outubro uhum. de 68. Exatamente, então você precisa, você precisa de voos mais seguros.
2: Mas mais ousados também. E aí, a ousadia foi a máxima no Apollo 8, Fencas. No Apollo 8, basicamente era o seguinte. O Apollo 8 estava programado para ser um voo de teste do módulo lunar. Então, vamos lá. Eles acabaram de testar com pessoas o módulo de comando e serviço. O próximo passo é testar com pessoas o módulo lunar. Só que isso em órbita da Terra, certo? Tá todo mundo pensando na Terra. Ninguém tá querendo ir para a Lua. Só que estava atrasado. É, deu alguns atrasos. O módulo lunar ficar pronto. A empresa que estava fazendo... Não foi a NASA que fez tudo, tá? Foram várias empresas que eram contratadas para desenvolver modos específicos, tá? Então, diversas aí. Não vou ficar citando o nome também, senão o programa não vai acabar. Mas houve atraso de alguma dessas empresas e eles estavam... Pô, a gente precisa lançar, a gente está com o negócio pronto, porque tudo isso tem um cronograma muito bem amarrado para dar certo. O que, que eles fizeram? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos antecipar uma missão que a gente vai fazer, que seria de reconhecimento lunar, que seria basicamente uma missão de dar a volta à Lua, entrar em órbita na Lua e voltar. Não precisa do modo lunar para fazer isso, a gente vai fazer isso sem é, o modo lunar, a gente só quer testar tudo isso em, em campo, porque eles têm que testar o tempo de viagem, as queimas é muita coisa para testar, e eles ousaram, era um negócio que eles puxaram para frente no cronograma, que talvez não estivesse bem equiparado, tem inclusive um podcast da NASA muito interessante que é, se eu não me engano chama Houston We Have a Podcast, que tem os depoimentos da galera do Apollo 8 falando sobre como foi, recomendo que vocês, é, que podcast em inglês. É muito legal mostrar o momento que aquilo foi. Eu, tipo, ninguém estava tá preparado. Imagina os, os astronautas pensando que vão fazer uma missão de, de, de fazer uma órbita na Terra. de repente não, vocês vão para a Lua. Isso vai acontecer daqui três meses. E a gente vai fazer isso, tem que fazer agora, se não dá tempo, porque o módulo lunar vai ficar pronto depois, depois a gente põe esse teste. E os caras fizeram. E foi, no, foi em dezembro. Se eu não me engano, 21 de dezembro, é, eles lançaram o Apolo 8. A ideia, então, era fazer só esse reconhecimento, né? Da, entrar em órbita na Lua e voltar. Só que tudo isso já foi a primeira, foi a primeira vez de muitas coisas, então o Apolo 8 talvez foi, foi mais importante ou mais emblemático em algumas questões do que o Apolo 11 o Apolo 11 foi o primeiro pouso na Lua mas o Apolo, o Apolo 8 foi a primeira ida de um ser humano à Lua entrar em órbita na Lua, fazer uma reentrada de volta da Lua é, ficar é, mais 10 de dias, não sei se foram 10 dias, agora posso estar errando os, os dias mas no, fora, do, fora do planeta Terra, tipo, fora da, da, da gravidade da Terra, fora do sistema da Terra, quer dizer, foram vários várias coisas, exposto a uma radiação de, do espaço e essa missão aconteceu Fincas, e era Natal, tem até um famoso eles fizeram um banquete de Natal no dia 25 de dezembro, então é, eles acho que levaram um pernil ou um turkey, como que é turkey? É peru. peru, acho que eles tinham é, levado um peru de Natal pra data um champanhe, que obviamente não fazia parte do protocolo dos astronautas, eles não podiam levar né, tudo contado, peso, mas é, é meio que se permitiram ali para naquela data comemorar. Fizeram a transmissão. Agora, o mais legal... Então, assim, a, a missão toda deu certo, né? Não teve, não teve problemas. Foi isso que foi muito legal. Putz, se desse um problema ali, seria gravíssimo. Seria uma coisa bizarra pro programa americano. Se desse algum problema. Mas deu certo. E um dos... dos, dos cada, cada astronauta foi treinado num único equipamento específico. Quer dizer, todos eles sabiam o básico, mas eles tinham que fazer um treinamento muito rápido, Fencas, para conseguir se capacitar. Eles tinham poucos meses para fazer isso. E toparam aqui. Toparam Cada um meio que se especializou numa, numa questão. Então um na questão da reentrada, se desse algum problema na reentrada ele saberia operar. Outro na, na questão da injeção é, translunar, né, que seria para você colocar uma nave é, na direção da, da Lua. E enfim, cada um foi meio que especializando numa, numa numa questão. Um desses astronautas ficou encarregado de tirar fotos, inclusive de documentar, porque eles documentaram várias crateras e várias. Eles, eles foram os primeiros a ver o lado oculto da Lua. Tinha uma operação muito delicada, porque é, a queima para você entrar em órbita na Lua, ela tinha que acontecer no lado oculto, tá? As trajetórias que eles escolheram era uma trajetória que dava um 8 na Lua. Se você olhar assim o programa, tem uma fotinho que eu, que eu inclusive coloquei aqui na pauta, depois vocês olham, que acho que está mais para baixo, mas é que mostra o, como que era todos os pormenores da missão. E basicamente a trajetória dava um, um, um 8 na Lua e voltava do outro lado. Então você passava por, por trás da Lua fazendo um 8 e voltava a Terra. Essa manobra, essa, essa trajetória era importante que se desse qualquer problema os astronautas estariam numa trajetória de retorno. Se você fizesse de outra maneira você poderia acabar não, não retornando a Terra. Então essa era uma maneira segura. Mas a, a queima para você orbitar a Lua tinha que acontecer do lado oculto fora dos nossos radares da Terra então é, basicamente eram alguns minutos, eram é, uns 10 minutos que eles ficavam sem comunicação onde deveria acontecer essa queima para fazer a inserção. Se desse um problema ali eles poderiam simplesmente morrer, é, né, entrar numa trajetória de impacto ou uma trajetória de escape. E, e só depois de 20 minutos, quer dizer, 10 que eles estavam no, no, no vazio para operar, e mais 10 para sair do outro lado que a Terra poderia saber se deu tudo certo. Então são momentos de extrema tensão, isso tudo na, na época natalina. Vamos
0: usar a palavra certa, um cagaço generalizado, <risos> tanto por parte dos astronautas, quanto da NASA em né, Terra, né? Mas imagina, cara, 20 minutos daquele, tomara que dê certo, se não der, vai ser muito muito complicado, né? Caraca.
3: Agora é interessante notar que deu certo e foi a primeira vez que eles de forma inequívoca passaram na frente da corrida espacial. Claro que lá no Gemini a gente já viu que eles tinham feito coisas que os soviéticos não tinham feito antes, mas não chamava tanto a atenção quanto, poxa, circunavegar a Lua, que era o que o Júlio Verne fez lá no livro dele, cara, há quase cento e poucos anos, cem anos atrás, antes, né, então quer dizer é, é, um, é um feito de uma, é um marco importante, acho que ali é a virada, né, é a virada do... Ah,
2: esse da... foi um, nossa, foi, foi um grande marco. Eles conseguiram fazer uma uma órbita é, de uns, por volta de 100 quilômetros de altitude da Lua. Uma órbita bem circular. Eles começaram com uma órbita meio elíptica, depois fizeram uma correção, quer dizer, usaram os motores, aqueles motores hipergólicos que a gente descreveu que podiam ser reacendidos usando válvulas, funcionaram, conseguiram fazer manobras muito precisas para chegar num um, um círculo de 112 quilômetros de altitude da Lua. É, catalogaram muitas coisas e tiraram Finca, uma das fotos mais emblemáticas de toda a a história da humanidade, que é o nascer da Terra, visto da Lua é,
0: é impressionante essa foto mesmo é maravilhosa, uma das fotos mais reproduzidas também no século XX, né?
2: Exato, né? que, poxa, foi, foi nossa eles, você, né, os comentários dos, dos astronautas, inclusive nesse podcast eles tem as entrevistas com os caras mesmo, é muito legal, você vê como foi aquilo, foi um emblema, né? Assim, e, e, e deu certo, então eles voltaram foi uma época natalina, quer dizer, teve tudo tudo conspirou a favor, Fencas eles estavam arriscando muito. Ao passar essa etapa, pular a etapa do modo lunar e trazer mais pra, pra, pra antes esse plano de, de fazer a circunnavegação da Lua, eles ousaram muitos aspectos. Tinha muita coisa que estava inacabada ou sendo ainda testada. Mas, enfim, deu certo. E por dar certo, e aí eles ganharam um novo fôlego para conseguir cumprir o compromisso do Kennedy. Sim, sem dúvida. E aí eles dúvida. lançaram as próximas Apolo, Apolo 9 e Apolo 10, foram só de reconhecimento... Desculpa, Apolo 9 foi de reconhecimento... Aquela, aquela que deixou, né que foi do reconhecimento do módulo lunar, que eles porcegaram. Apolo 10 já foi uma missão tripulada que já pôde testar um o módulo lunar lá na Lua, só que sem pousar. Era só para testar esse engate, motores, mas sem... Sem fazer os pormenores de pousar e tudo mais, que seria bem mais delicado. Deu certo também. E aí tudo isso abriu caminho para que eles pudessem finalmente lançar o Apolo 11. Apollo 8. Imagina
5: Apollo... a pessoa foi até lá para fazer os testes e não pousar. Tipo, é, é o namoro sem <risos> beijo na boca. Tipo, vou, mas eu é um vou. É. Basicamente. Mission sequence starts. Six, five, four,
1: three, two, one, zero. All engine running. liftoff, We have a liftoff, off. 32 minutes past the hour.
5: Lift up on Apollo 11. Good, Tower really. clear. Somebody must be leaving.
0: Bom, chegamos então, Apolo 11, chegamos então, como disse o Will anteriormente, ao pináculo dessa, dessa corrida espacial, chegamos ao momento que está motivando esse cast, depois de diversas missões, depois de muito teste, muita pesquisa, cara, é inacreditável que a ciência teve que avançar para chegar nesse ponto, quando o Pena estava comentando na né? Elton também complementando sobre toda a engenharia envolvida, eu fiquei imaginando todo Progresso relacionado à engenharia de materiais, a, a engenharia aeroespacial, enfim, a engenharia aeroespacial nasceu aí, né? E, e tudo, tudo que teve realmente que ser feito para que a gente pudesse chegar nesse ponto. Enfim, chegamos, estamos aqui em julho de 1969, próximos ao lançamento, a principal viagem desse programa, a Apollo 11.
2: Então, Fencas, 16 de julho de 69, 9h32 da manhã, e a, esse grande foguete Saturno 5 levando os três astronautas que eram nosso querido Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz, Edwin Buzz Aldrin ele partiu nessa grande epopeia. Depois de 12 minutos, a nave dele já estava em órbita na Terra. E aqui, Fencas, tem, a gente poderia talvez entrar em vários pormenores da viagem, em todas as queimas, todos os detalhes. É, acho, que, acho que entrar em todos os pormenores não, não é tão interessante, mas eu tenho uma imagem aqui, que eu deixei um link, com todo o detalhe, é muito legal, é uma, é uma imagem que você percebe to, todos os, os, os tempos, de onde aconteceu tudo, as comunicações, é muito legal, recomendo aí que você que tenha curiosidade sobre o programa da Apolo 11, né, a missão Apolo 11, que clique aí, que você veja, você vai ver as trajetórias, tudo é muito legal. Mas, enfim, vamos vamos voltar para nossa versão resumida. Depois de 30 minutos do de missão, a gente tem o módulo de comando e serviço. Ele se separa da, da parte do veículo do veículo lançador e faz aquela viradinha e se acopla no módulo lunar, certo, uhum. Fencas?
0: Uhum. 180 graus, módulo lunar, beleza.
2: E aí depois ele vai fazer a inserção, a inserção lunar lunar, basicamente a manobra que vai colocá-lo em trajetória para a interceptação da Lua, essa trajetória em 8, né? esse, esse movimento de, de 8. E aí, no dia 19 de julho, a, a Apolo 11 então se encontra no lado oculto da Lua e faz novamente tá? assim como a Apolo 8 fez, faz a inserção na órbita lunar né? faz aquela queima que coloca ele numa órbita bastante circularizada eles obviamente fazem algumas correções tá? todas essas queimas são algumas queimas até você chegar na órbita perfeita e eles tinham um, um, um ponto, um objetivo que seria pousar no Mar da Tranquilidade. O Mar da Tranquilidade é uma região que eles já tinham monitorado com sondas e olhado a superfície lunar e, e viram, olha, isso aqui parece uma região mais plana, mais, mais tranquila, por isso chamado de, chamado de Mar da Tranquilidade, para fazer um, um pouso, né? Lembrando que ninguém asfaltou, não tem um, uma pista. <risos> H. Né? A gente está falando que eles nem conheciam a superfície lunar, eles não sabiam nem como era. Uma das duas Dúvidas era: será que o negócio afundava? De repente era uma parada que, que sei lá, era movediça ou será queijo? Será que era extremamente duro? <risos> você olha de longe, e você fala, parece bom, mas se chega de perto é um monte de talvez pedregulho, um monte de, de né? E eles não sabiam, então olharam coisa mais tranquila que podiam. Mar da tranquilidade é para lá que a gente vai. Fizeram as manobras então para colocar é, adequadamente a, a esse módulo de comando e serviço numa trajetória que passasse por cima. Do Mar da Tranquilidade. Então eles fizeram, no dia 20 de julho, a separação pro módulo lunar. E no módulo lunar só foi Neil Armstrong e Edwin Aldrin, né? O Buzz Aldrin e o Armstrong. O Collins foi o cara mais solitário da humanidade, porque ele ficou sozinho no módulo de comando e serviço. Então esse aí ficou mais longe de qualquer outro ser humano na história da humanidade. <risos> e, e, e,
0: ele tá me lembrando aquele cara do filme Interestelar que é o cara que o fica... No... Ah não, é, o cara
2: que fica. É, o cara que o... fica
0: enquanto Enquanto tá todo mundo lá no, no planeta da gravidade gigantesca, <risos> ele volta ele
2: ficou velho ali esperando o cara. Nossa, esse ficou. Ele... Então, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin estavam a bordo do modo lunar. Aí eles fazem as, é, algumas queimas pra fazer a descida. Aqui vem, também tem alguns detalhes interessantes, porque é, você, o ideal, você tem um jeito ideal de descer, tá? Que, é, você, onde é que você faz essas queimas? Primeiro você tem que fazer uma queima na altitude que você tá, lá nos, nos 100 km, seja lá qual altitude que você tem, pra colocar numa descendente né, numa, numa direção de colisão numa, numa trajetória que vá passar bem rente à superfície lunar. E ali quando você está a uns 15 quilômetros de, de altitude você tem que fazer a decisão final, porque você ainda está numa órbita que você pode voltar. Você está passando a 15 quilômetros de altitude, 15 quilômetros é, é uma distância segura para que você não bata em nenhuma montanha lunar imagina você fica, sei lá, 2 quilômetros de repente é uma montanha de 5 quilômetros e você passa por ali, catástrofe. Aham. Então é meio que uma distância segura e ali você tem que decidir. E o Neil Armstrong, né, ele, o computador mostrou para ele, no computador de bordo mostra o número 99, que ele sabe que era o código para decisão final e ele vai lá e dá o OK. Vamos, vamos pousar. É, então nesse momento o, o computador vai fazer mais uma queima, que vai ser essa que vai colocá-lo agora sim numa numa trajetória de impacto, né, que vai não tem mais volta, você vai até o fim. Só que agora você tem uma série de outras queimas para fazer esses ajustes. O ideal, o melhor de tudo, seria você fazer uma queima única que durasse é, no instante ma mais posterior possível. Isso seria o, o jeito ideal. Só que você calcular isso numa única queima é muito complicado. A gente chama isso de suicide burn. É o, a queima suicida. Se você errar um pouquinho essa se você calcular para que você não tenha mais, né, você vai queimar tudo no último instante possível. Se você demorar um pouquinho, se der qualquer falha, você morre.
0: Sim, você explode no chão, eu entendi. Você vai explodir você... no
2: chão, você não vai ter tempo, sabe? Você vai tem que calcular, porque a velocidade zere no instante que você chegou na superfície, não tem margem de erro. Esse seria o que economizaria o máximo de combustível, que seria basicamente o gravity turn ao contrário. Lembra uh -huh. que eu falei da virada gravitacional na subida? Sim, você sim. tem que fazer uma virada gravitacional na descida, porque você sai de uma trajetória horizontal e vai terminar numa, numa trajetória vertical de sim, pouso.
0: Exatamente. E tem que estar com velocidade zero quando pousar, porque se a velocidade Isso não exatamente. for zero, você vai ter um problema grande.
2: Exatamente. Então é tudo invertido. Então o ideal, se o gravity turn é o ideal para subir, o, o gravity sendo invertido é o ideal para descer, só que você não faz isso você não ousaria arriscar isso, basicamente esse, o, o, esse suicide burn é o que a, os boosters da SpaceX fazem ah. quando eles uhum. pousam,
0: exatamente. se você
2: vê eles queimam, eles têm uma queima de reentrada depois eles, quando estão chegando eles vão dar aquela queima final e amigo eles param exatamente zerado mas hoje a gente tem confiabilidade etc e não tem pessoas naqueles boosters né, isso que é o mais importante. E uma coisa importante também né, eles
0: estão fazendo isso aí e sim, como o gosto comentou, num negócio com H escrito, né? <risos> com H e H escrito. não
2: numa superfície lunar que você não sabe como é que é, se está muito ou um pouco acidentado. Exato. Então, aqui a gente vai fazer um pouco diferente, quer dizer que você vai gastar mais combustível, mas tudo bem, você tem que lidar com, com seguranças. Então, eles vão fazer é, queimas a 6km do solo e depois, quando, quando tá a 2km do solo, ele vai fazer mais uma injeção para posicionar ele de maneira vertical, aí deixar de maneira vertical assim ele zera a velocidade lateral, mas ele vai começar a descer de maneira vertical, ou, ou pouca velocidade lateral, mas com bastante controle, graças àqueles motores, o motor que faz esse controle, o deep throttle, né? a, a, o ajuste. Só que o que aconteceu, Finkels? Quando ele estava a, a, a uns 100, 100 metros do solo, o Neil Armstrong percebeu que aquela região que de longe parecia muito bonita, aquele mar da tranquilidade, estava é, cheio de pedregulho, estava tava cheio de, de coisa ruim ali, não tinha um lugar porque, e se você pousa é, numa, num pedregulho, por mais que você consiga pousar, se a sua nave fica inclinada, você pode talvez inviabilize tudo. Talvez descer na superfície da Lua, talvez subir de novo. É, é, você tem que estar tá com uma, um erro assim de até uns 15 graus de... de aliás, menos do que isso. 15 Entendi. graus já é muito. Uhum. para você garantir que tudo fique perfeito. Né? Então o, o Neil Armstrong ali ele, ele coloca no semiautomático, ele faz uma decisão, ele coloca no semiautomático, ele já tinha treinado com esses módulos na Terra, eles fizeram Treinos muito estranhos. No filme do primeiro homem ele mostra isso. Eles colocaram um motor que ficava basicamente compensando a gravidade da Terra, deixando basicamente a, só com um sexto da gravidade da Terra e o, e o Neil Armstrong controlando o resto. Até ele teve um acidente quando ele estava fazendo essas manobras. E aí ele resolve assumir para que deixasse. Então, basicamente, o computador só mantinha a nave impedindo dela cair e o Neil Armstrong ia meio que controlando a direção mais para frente. Era virou um hovercraft ali, um, um helicóptero assim, né? E aí ele foi lá manuseando com cuidado, só que ele demorou muito para conseguir achar um lugar bom, e nesse tempo, chegou um momento quando ele conseguiu achar um lugar bom e descer e fez a alunissagem de maneira perfeita, certinho, eles perceberam que faltava muito pouco combustível, né, realmente estava meio no limite, foi, foi um sufoco ali, como o Naelton já falou, né, deu alarme, deu tudo, teve, teve os avisos de pouco combustível, mas, nessa hora, ele, ele se reporta para Houston e fala a águia pousou, the eagle has land. E todos, nesse momento, né, na Terra, eles festejam porque ali estava, de fato a conquista do Sol lunar por um ser humano, que é um marco inequívoco aí da humanidade vencemos, se trouxer de volta ainda é lucro <risos> é já foi, agora excelente, ainda demorou para eles saírem da nave, ficaram seis horas e meia ali checando e se programando para fazer a saída, porque é uma saída extraveicular tem né, diversos detalhes, mas no dia 20 de julho de 69, às 23h56, o Neil Armstrong abre a escotilha do módulo lunar. E aí ele fala a frase famosa dele, a frase também ontológica, que é um pequeno, esse é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade.
5: É um
2: tudo isso é transmitido, olha só, eles conseguiram colocar uma antena, uma numa câmera de televisão, isso tudo é transmitido numa qualidade baixíssima, mas depois eles conseguem reaproveitar o material tem até algumas coisas é, que ocorrem com esse material, mas enfim isso daria um, 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 não dá pra falar agora mas, é, isso que é o mais absurdo né, assim, a gente tem uma transmissão
1: ao vivo ao disso,
0: vivo.
2: É assim. ao vivo ao vivo,
1: é? na verdade isso é muito absurdo, porque eu fico, fico pensando assim, se isso acontecesse hoje a gente já sabendo que o homem foi a e etc, eu já ficaria muito impressionada, sabendo como funciona então você imagina na época que isso, né, enfim, tava no imaginário das pessoas, mas é uma coisa totalmente inédita, que você nunca viu, você não sabe como é e isso tá passando na sua TV, é uma coisa muito inacreditável.
0: Cara, quando aconteceu lá da, da SpaceX que foi, o cara colocou o Tesla no espaço, eu já achei foda pra caramba, e é um, é um carro no espaço, foi uma jogada de marketing maravilhosa do cara, e eu fiquei é assim, caraca, que, que... como a gente é bom em engenharia, olha que coisa maravilhosa. Há 50 anos atrás era um cara pisando na lua, isso sendo transmitido ao vivo, cara. Esse é um negócio que dos ouvintes agora, eu acho que pouquíssimos acompanharam isso, né? Digo, em 69 mesmo, a nossa média de idade é, é inferior a isso, mas eu imagino que tenha um ou outro que tenha acompanhado isso, que talvez possa comentar sobre como foi esse, essa experiência. E, e claro... Eu imagino o, o impacto a cultura humana, né? Você tá falando aí, é, é a conquista do espaço, é a conquista do, 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 do nosso, do, do primeiro corpo celeste fora a Terra, né? E, cara... É a fronteira final. A fronteira final, eu, exatamente. Eu
1: acho que fica a mensagem de que nada mais é impossível de acontecer, sabe? a gente chegou nesse ponto, não, não existe mais nada que a gente não possa fazer. Não,
2: é, e é tão absurdo, né? Que, assim, a, a gente tem tanta gente hoje que não acredita nisso, <risos> Assim, pois é. é muito louco, é muito louco a gente pensar que as pessoas preferem a, ignorar, achar que tudo isso foi uma armação, e gente não foi só Apolo 11, tá foram diversas missões da Apolo, tem carro na lua, assim, a gente tem tipo, não tem mais como negar, tá Mesmo, eu sei que você fala, ah, mas pode ser até cara, não tem, não tem, não tem como ser uma teoria da conspiração, até porque uma das experiências que eles fizeram, então o, o Neil Watson e o Buzz Aldrin ficaram algumas horas, duas horas e meia fora ali do módulo lunar, esperando exploraram, coletaram um monte de rocha trouxeram 21 quilos de rocha e fizeram algumas experiências uma dessas experiências era colocar um refletor na lua e esse refletor ele foi usado para que você, as pessoas possam né, a NASA, enfim, qualquer um que quiser inclusive está liberado qualquer um usar para você calcular a distância precisa da lua em relação à terra, já que a lua fica sempre com uma face virada para a terra então eles colocaram ali um refletor que se você mandar um laser potente né, não é o seu laser do seu bolso, mas um laser que você possa talvez ter acesso, não é também uma coisa proibitiva. Um laser potente ele, ele reflete. Se você apontar, tem que apontar para o refletor, tem que apontar certo. Ele vai refletir e você, pegando o reflexo, você consegue, calculando o tempo que a luz vai e volta, saber a distância precisa, com precisão muito boa da distância da lua. Então, isso é uma prova que qualquer um pode fazer. Se você está ainda assim, você está contestando isso, vai lá, identifica certinho, é, aponta o seu telescópio para a região e põe um laser ali na, na lunetinha do telescópio telescópio, e, e você pode medir isso. Mas mais do que isso, com a Guerra Fria do jeito que estava, os
5: russos querendo vencer, eles admitiram e parabenizar Exato. os Estados Unidos. Olha só, você não é mais inteligente que toda a Rússia, tá, meus queridos? É.
2: <risos> Exatamente. Os russos tiveram provas suficientes da, da, da missão, não acharam que foi o Kubrick. Imagina o americano ou a gente aqui achando que foi o Eu Kubrick. Também. É meio bizarro. Aí, aí é bizarro. Você, você,
5: ouvinte negacionista, vai estar tá dizendo, mas são comunistas, logo estão mentindo. Um beijo <laughs> 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 Engine arm off, port 13 is in. Tanguality base here
0: é um feito inacreditável não é à toa que é o, talvez um dos eventos ou mais ou um dos eventos mais marcantes da história do século XX, um dos mais marcantes da história da humanidade acabou iniciando uma nova era de um ponto de vista científico, tecnológico de um ponto de vista cultural Eu acho que a palavra, ah, o que a Giovanna comentou agora é muito feliz você nesse momento comprovou que nada mais era impossível que com muito esforço muita pesquisa e muita grana, muito desejo político também, seria possível alcançar coisas inimagináveis então, é, o Pena falou um pouquinho antes que agora a gente viveu um hiato né, nessa corrida espacial desde da, as viagens à Lua até o início da década de 70, né? depois dessa vieram outras, os, os russos foram um pouco depois e tal aí você tem a era dos ônibus espaciais e um pouco por conta disso, um pouco por conta de enxugamento de custo e tudo mais, você ficou lá uns 20 anos com uma NASA muito mais fraca e viagens espaciais muito menores. Mas agora reacendeu isso, tanto um ponto de vista prático com essas viagens, quanto também do cultural, a quantidade de filmes, de livros que voltam a explorar o espaço de forma tão vívida. né? E inclusive agora esses desejos e, e quase certezas por parte de muitos de uma, uma chegada humana em Marte em alguns anos, em uma década, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? E até, quiçá, até o final do século, uma colonização de Marte. Você vê, já é um... Sem a Lua, a gente não estaria com planos tão cobiçosos agora de novo. Acho que dá pra fazer uma colônia em Marte daqui a algumas décadas. É, e,
2: e esses planos de ir pra Marte, todos eles passam, né? Ou a maioria deles, agora tá todo mundo meio falando que envolve pisar de novo na Lua, talvez fazer uma base na Lua, talvez usar uma estação lunar, então a NASA mesmo está com esse pro projeto de ter uma, uma estação ao redor da Lua, então assim, os olhares se voltaram de novo para esse espaço não tão próximo, né? mas eu só queria fazer uma ressalva que é, a, é, houve né? a gente como humanidade desenvolveu muito o espaço, não abdicamos o espaço mas principalmente em questões próximas, o espaço próximo então, tanto em desenvolvimento de satélites, etc como estações espaciais então a gente teve todo né, o desenvolvimento do ônibus espacial que permitia Levar um acesso fácil para cima e para baixo né, ao, ao nosso ao redor. A gente teve o projeto Skylab, que foi uma, um, uma colaboração americana e russa. A gente teve algumas estações orbitais antes da estação internacional, como a Mir, por exemplo, que foi também um projeto russo. Então, assim, a presença do Spa no espaço foi constante. A diferença é o espaço profundo, espaço distante. Isso realmente, depois das missões da Apollo, que houve outras missões Apollo, então vamos citar, né? Apolo 11 abriu, depois a gente teve seis outras missões, eram para ter nove missões e até Apolo 20 mas a 18, a 19, 20 foram canceladas porque naquele momento a já a pressão é, a já não havia mais a novidade não havia mais nada que tivesse se extraindo que justificasse os gastos absurdos e começou a virar essa vontade política deixou de ser tão importante, começou a ter a virada a vontade política, a vontade financeira mas as missões as outras missões todas foram muito bem, tirando a 13 que deu problema, mas recuperou-se, quer dizer, no final, né? E aí, por isso que o americano talvez tenha medo do número 13, né? Que tem toda essa coisa. A Apollo 13 ela deu problema, tem filmes que falam sobre isso, a gente já citou um pouco aqui, acho que não cabe entrar nos detalhes, é, mas eles conseguiram, com grande engenhosidade humana, fazendo toda uma engenharia, uma, uma, é, um desenvolvimento ali, uma, uma improvisação muito grande, eles conseguiram trazer as pessoas de volta. É, eles colocaram é, veículos na Lua jogaram golfe na Lua recuperaram um monte de dados sobre a superfície lunar e isso tudo foi muito importante mas chegou um momento que acabou talvez essa vontade política não tinha mais o que se provar a gente estava vivendo já o fim da Guerra Fria já, hum. a gente já não estava mais tendo esse conflito a Rússia já tinha desistido desse da Lua de fazer essa conquista ali então tudo aquilo já era não era tão mais importante
4: talvez comentar alguma coisa do que foi deixado lá pela Apolo 11 eles descem com o distintivo da Apolo 1 como homenagem homenagem aos três falecidos astronautas americanos, né? Que morreram ali por intoxicação no caso do incêndio. E eles levam duas medalhas também, em homenagem ao Komarov e ao Gagarin, que tinha morrido em 68 na queda de um avião. Então, a guerra fria para o programa espacial, pelo menos, não era tão guerra e tão fria assim, né? E eles levam um disco de silício, onde estão gravadas 73 mensagens de presidentes de 73 nações. Esse disco era um pouquinho, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 50 centavos de dólar. E nós temos, inclusive, a mensagem do presidente brasileiro da época, que era o Costa e Silva, que dizia mais ou menos assim Em júbilo com o governo e o povo dos Estados Unidos da América no evento do século, eu rezo a Deus para que esse feito brilhante da ciência permaneça sempre a serviço da paz e da humanidade. E o detalhe é que assim, ó, eles quase esqueceram de deixar esse disco lá. Eles só se deram conta quando estavam sumindo a escada para voltar. Aí eles pegam da escada e lançam
1: o disco.
5: <risos> eles deram aquelas batidinhas no bolso, sabe, que dá pra Cristal Chave
1: <risos> double check o double check da chave, opa, ter esquecido
2: alguma coisa. Oh, Will, isso é o que eles contam, isso é o que eles contam esse disco deve estar no bolso de alguém aqui Exato. na terra. Até hoje, né, tá lá em tá no, casa. O, o né? Neil
0: Armstrong tá
5: guardado ali a tumba de Neil Armstrong, tá?
4: Armstrong <risos> inclusive que esteve no Brasil de forma secreta em 2009. Mais ainda, esteve aqui próximo de mim do Guaxinim, uma cidade próxima à litorânea aqui, a mais ou menos 60 quilômetros. Ele veio para o casamento do enteado dele com uma brasileira que morava mora na Califórnia, cuja família de ascendência oriental é aqui de uma cidade próxima chamada Itajaí. Então eles fazem o casamento num resort no litoral e a condição que ele pediu para que ele Parecesse no evento é que fosse de sigilo Total, ele já era bastante recluso Nunca foi dado a entrevistas e tudo mais E, mais ou menos um mês depois Eu estive nesse resort A serviço, e aí eu chego na entrada E reparo que tem uma plaquinha Na plaquinha tá escrito assim Homenagem ao ilustre visitante astronauta Neil Armstrong, comandante da missão Apollo 11 Primeiro homem a pisar na lua Em 20 de julho de 69 40 anos após a importante missão Em 27 de maio de 2009 Neil Armstrong hospedou-se nesse hotel Eu passei olhei, voltei e falei, peraí, é aquele cara? Eu perguntei pro atendente. Ele assim, que cara? Eu disse, o cara? O <risos> um pequeno passo? Aí ele ia assim, ah é? Eu disse, como assim? Ah é? E ninguém noticiou, ninguém falou nada. Ele disse, não. Aí ele, aí ele falou, não, é que teve um caso assim da família, pediu sigilo total e tudo mais. Aí eu sentei e fiquei conversando com um garçom que atendeu ele, que já era um garçom bem velhinho. Né, e com esse atendente que sabia um pouco de inglês, que tinha conversado com, com o Neil Armstrong. Aí ele falou que era um cara bem simples e não teve exigência nenhuma... A única exigência que ele fez seria esse sigilo e que ele falou que ele gostaria de voltar e passar férias ali, novamente. E eu tirei uma foto da placa que tem no hotel, só pra guardar de recordação, e vi a assinatura dele no livro de, de entradas ali do check-in.
5: Ah, não <risos> só o primeiro homem a pisar na lua, mas o primeiro gringo a vir pro Brasil e não foi pro carnaval.
4: Ele permaneceu três dias aqui.
5: <risos> ah, então pulou o um carnavalzinho. Casamento é um dia só.
4: <risos> Logo na sequência, você tem uma série de propagandas que são vinculadas a, a, ao pouso na lua. Na a edição 46 da Veja aqui saiu uma propaganda da General Electric, sobre a televisão que a tripulação da Apollo 11 teria levado para a Lua, que auxiliou como monitor, e eles fizeram uma propaganda toda, o início era Thanks Neil e aí tem todo, em português né tem toda a propaganda feita ali, a, a historinha dizendo, ó, oh, a nossa televisão foi pro espaço, ela foi aprovada pela Apollo nós ajudamos a Apollo, vou deixar o link no post vocês conseguem acessar a página completa da revista, e aí você tem também propaganda de margarina né, você tem propaganda de óleo pra motor, tudo vinculado ao programa espacial ou a ele relacionado tem uma legal da Aerolíneas Argentinas que tem assim, rio, lua, rio, ainda não é possível, mas quando for, nós seremos os primeiros e tudo mais, é bem interessante
0: <risos> caraca que sensacional Uau, é o que a gente tá comentando, né? entrou no imaginário mesmo é, inclusive na parte da, da apropriação capitalista na propaganda gente, uma viagem uma viagem que somar das horas de gravação, a gente deve ter passado facilmente das sete horas de gravação pra falar sobre esse evento. E faltou um coisa. Evento que... E faltou coisa, claro. A gente teve que resumir várias coisas. A gente poderia ter ficado mais na parte técnica em vários do, dos casts aqui. Uh, poderia ter mencionado mais a parte histórica em tantos outros.
4: Pô, eu tava aqui emulando o Komarov, xingando os responsáveis pela minha linha telefônica.
0: Olha só. Tão querendo te derrubar, ó. eu Tão querendo te derrubar.
4: O Spinelli começou a solidão do Michael Collins né, no, no módulo de comando da, da Apollo 11. Módulo esse chamado Columbia. E, claro, o lunar, que todo mundo sabe, que é a águia. Tanto é que a frase né? a águia pousou e tudo mais. Se a gente levar em consideração a Apollo 10, o módulo lunar da Apollo 10, aquele que pairou sobre a Lua mais ou menos 15 km só, né? para tocar o solo. Ele era, tinha o nome de Snoopy e o módulo de comando era Charlie Brown. E eu lembro que nos desenhos do, do Snoopy, o Charlie Brown tava sempre sozinho, né? Deveriam ter colocado esse, esse esses nomes na Apolo 11, não na 10.
1: É, e lembrando que o Michael Collins foi quem fez o desenhou o símbolo da, da missão Apolo 11, que é a águia com o ramo de oliva. Então ele teve tempo pra pensar nisso também quando ele tava sozinho. <risos> ah, um ramo de oliveira
4: de ouro também foi deixado na, na lua pela. Pela Apollo 11, como símbolo de viemos em paz.
5: Mas o desenho Snoopy Charlie Brown é, é antes da, da missão? É,
4: bem antes. O quadrinho é bem ah, mais tá. antigo.
5: Então foi uma homenagem mesmo.
0: Não era
4: nem o desenho, né? Era a, a tira do jornal.
5: Mas a gente passou aqui,
0: fez uma, um, uma. toda uma recordação desse evento que faz, no momento de lançamento desse, quest, desse cast, 50 anos. E, e a gente fez esse esforço todo e fez esse especial, essa trilogia sendo lançada agora pra vocês. Bom, primeiro porque é um, é um tema que todo mundo gosta, todo mundo vai ser um tema que, uh, se vocês estão ouvindo hoje, provavelmente tantas outras mídias mencionaram isso, não só podcast mas TV, vídeos e enfim, outras mídias podem já ter mencionado e continuarão mencionando nos próximos dias mas o meu ponto aqui, é eu lembro quando o Pena veio sugerir esse tema para que a gente fizesse, que fizesse um especial e a gente pensou nessa trilogia foi é, enfatizar a importância que esse evento tem para ele simplesmente conseguir ter acontecido gente, vocês viram o avanço inacreditável então, pouco de ciência espaço de que a gente teve né? para sequer isso ser cogitado e tão pouco espaço de tempo com resultados tão inacreditáveis mas não só isso o quanto o sucesso o êxito que veio disso inspirou literalmente gerações conseguiu formar uma nova casta de heróis, conseguiu atiçar a curiosidade da humanidade para o espaço Conseguiu para que hoje a gente possa sequer cogitar um, sonhos ainda mais ambiciosos de ir para Marte, de chegar mais longe, de conhecer mais o espaço, de, quem sabe, colonizar outros planetas. Sem a chegada à Lua, isso não seria simplesmente possível. Pode ser que tivesse levado outros séculos para que a gente se aproximasse, mas a conjuntura histórica, e sociológica daquele momento, política e o avanço o avanço técnico-científico, tudo acabou
5: levando
0: a esse apogeu da, da técnico-científico que a gente hoje comemora tão bem nesses três castes do SciCast. Isso
5: é um pequeno passo para a podosfera, mas é uma longa noite para o editor. <risos> 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 ok, keep the chatter down in this room. Parals <risos> are on button, Okay, T-1, stay, no, stay. Retro. Stay. I stay. stay. Guide. Stay. Control. Stay. Calcom. Stay. GNC. Stay. Ecom. Stay. Surgeon. Stay. Capcom or stay for T-1. Hey, it looks like we're medicating. That's the Roger, Eagle, and you stay. For T-1. Over, you